1: Bnr Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij Bnr Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Wijte Oldenziel de Topman van de Officamp Group over het medicijntekort en de overname van InnoGenerics. Welkom, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Eén eerste vraag: wat is de
3: belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Um, dat zullen denk ik beslissen zijn omtrent uh, de integratie van het uh, nieuw verworven bedrijf. Maar daar hebben jullie al over nagedacht. Lijkt we hebben er zeker op. over nagedacht. Maar uh, ja, dat moet nog wel uh, geïntegreerd worden.
2: Nou, we gaan er dus, uh, na half één uitgebreid over doorpraten. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment: vacatures zijn moeilijk vervulbaar. En daarom passen werkgevers steeds vaker functieeisen aan om toch maar aan personeel te komen. Blijkt uit onderzoek van het UWV onder ruim 4500 werkgevers. Contact daarover met Erika Maurits, arbeidsmarktonderzoeker en adviseur van het UWV. Goedemiddag. Goedemiddag. Welk percentage van dat uh, aantal vacatures is op dit moment moeilijk vervulbaar?
4: In uh, eind 2020 hebben wij uh, 4500 werkgevers hierover ondervraagd. En daaruit kwam naar voren dat uh, maar liefst 58% van de ontstaande vacatures... volgens werkgevers moeilijk vervulbaar is.
2: En wat gebeurt er vervolgens om er toch voor te zorgen... dat er iemand die baan graag op zich wil nemen?
4: Ja, we hebben inderdaad de werkgevers ook gevraagd van, uh, nou ja, welke oplossingen ze dan uh, hanteren. En uh, ja, het me merendeel van de werkgevers gaat toch wel vooral uh, ja, langer werven stellen. Hun factuur dus langer open. Of passen wervingskanalen aan. Uh, maar we zien ook een ontwikkeling in uh, het aanpassen van arbeidsvoorwaarden en functie-eisen. Werkgevers uh, ja, doen dat iets uh, vaker dan uh, een jaar eerder.
2: En arbeidsvoorwaarden, dan gaat het denk ik om uh, toch een hoger salaris of uh, minder aantal uren werken. Ik verzin maar iets, nou het is niet zomaar uit de lucht, maar dat zal het ongeveer
4: zijn? Wij hebben niet exact gevraagd om welke arbeidsvoorwaarden het gaat, maar ja dat kan van alles zijn. Het kan ook uh, ja, een stukje zekerheid zijn, het type contract wordt aangeboden, wordt inderdaad het aantal uren of de werktijden, misschien ook het, het salaris inderdaad, dat weten we niet precies.
2: En het, het uh, aanpassen van die uh, functie-eisen, waar heeft dat betrekking op? Uh, het, uh, het gaat met de vijf poten, wordt niet langer gezocht. Drie is ook al voldoende, begrijp ik.
4: <laughs> nou, je ziet inderdaad dat werkgevers vaak dan een jaar eerder functie-eisen aanpassen als ze te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures. En uh, we hebben een jaar geleden in dit onderzoek ook hierop doorgevraagd, gevraagd... van nou ja, als jullie dan die functieeisen aanpassen, waar gaat het dan om? En het, meestal ging het om dan wel de benodigde werkervaring... Uh, dat dat aangepast werd of uh, het opleidingsniveau... de kwalificaties of certificaten die, uh, die nodig zijn.
2: En wat u net al zei, als er ook nog werkgevers zijn... die langer werven of andere kanalen gebruiken... dan is de eerste opdracht dus om ervoor te zorgen... dat er überhaupt sollicitanten zijn.
4: Klopt. We zien inderdaad dat uh, ja, werkgevers zijn gevraagd: van wat is nou uh, de reden dat, uh, dat de factures volgens, uh, volgens hen uh, moeilijk vervulbaar zijn? En ze noemen dus met name eigenlijk toch een gebrek aan reacties, te weinig reacties van sollicitanten. En in veel mindere mate dat sollicitanten niet beschikken over de juiste vaardigheden, vakkennis, werkervaring.
2: Nu is dit natuurlijk een stand van zaken op dit moment enigszins in de achteruitkijkspiegel. Hoe zal het uh, iets verderop gaan in de toekomst, omdat er toch sprake is van uh, andere economische tijd, misschien toch ook een afkoelende arbeidsmarkt. Wat denkt u?
4: Uh, nou, de meeste economen verwachten een ja, milde recessie. Dus, uh, en de krapte is zo groot op de arbeidsmarkt, die zal nog wel even aanhouden, en zeker niet zo uh, opgelost zijn. En uh, uit andere onderzoek onder werkgevers blijkt ook dat uh, ja, maar liefst 40% verwacht... dat het dit jaar nog moeilijker gaat worden om mensen te vinden. En ja ook ruim een kwart dat het uh, moeilijker wordt om personeel te behouden. En dat ook nou ja, een kwart zegt ook van ik verwacht dat de werkdruk toeneemt. Dus ja, dit laat toch maar zien dat het wel echt belangrijk is... dat werkgevers breder gaan kijken en ook kandidaten een kans geven... die nu nog niet geschikt zijn voor een functie, maar dat misschien wel kunnen worden. En dat ze ook goed kijken naar nou ja, welke vaardigheden nu echt belangrijk zijn... en dat misschien wat minder ja, bepaalde werkervaring of diploma's centraal stellen in hun vacatures.
2: Ik dank u wel. Erika Maurits, arbeidsmarktonderzoeker en adviseur van het UWV. Macro met boot. Elke dag macro-economisch nieuws vandaag met Arno Boot. Arno, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
2: Strenge woorden uh, afgelopen week van de president van de ECB en van de FED. We waren er nog niet. De rente zou nog wel wat verder omhoog kunnen. En tegelijkertijd toch enig enthousiasme op de financiële markten die het allemaal niet zo serieus nemen. Hoe verklaar je dat?
5: Ja, er lijkt het wel op. De financiële markt doet het eigenlijk niet alleen vorige week... maar gewoon de afgelopen tijd. doet in wezen geweldig goed... Uh, gedeeltelijk, uh, laten we ook naar de economische cijfers kijken. He, niet alleen wat centrale bankpresidenten uh, zeggen, waarbij Amerika natuurlijk positiever was dan uh, de strenge woorden van Lagarde, van de ECB. Uh, eigenlijk, en dat, he, dat, he, dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden hier ook wel gezegd, de neiging om het slecht nieuws op slecht nieuws te stapelen is natuurlijk altijd heel groot. Uh, dus al die woorden over recessie en wie weet wat, Duitsland diep in de slop. Economieën passen zich aan. En uh, dat zie je gedeeltelijk uh, gebeuren. Dus het woord recessie is eigenlijk nu alweer van tafel... Uh, dus er is enig uh, goed nieuws. Uh, tegelijkertijd ja, tegelijkertijd is er, is er, uh, zit er achter in je hoofd nog iets. Uh, zit er zitten eigenlijk twee dingen achter in je hoofd. Eén, uh, je kunt bij de financiële markten altijd een vraag tegenzetten, omdat de onzekerheid groot is. Hè? De, de geopolitieke spanningen, hè, daar ging het erover. Uh, Energiekosten uh, is daar één element van. Maar de geopolitieke spanningen zijn gewoon geweldig groot. Dus die onzekerheid. Normaal gesproken zie je dat gereflecteerd in beurskoersen. Uh, dus daar lijkt toch een soort... Uh, ja, uh, bagatelliseren, zou ik bijna zeggen. Dus dat werkt enige zorg. Maar ik denk dat het positieve toch wel domineert. En als het positieve domineert, dan moet je één stap verder denken. En één stap verder is dat er heel veel geld in de economie is. Uh, dat de overheidsfinanciën die gaan meevallen. Want de inkomsten gaan meevallen.
2: Die, die open regelingen zoals we in Nederland kennen... bijvoorbeeld met het uh, prijsplafond... Dat zal ook uh, zo'n vaart niet meer lopen?
5: Dat loopt. Dat is eigenlijk een aparte ontwikkeling. Hè? Dat die energiekosten. eigenlijk lager zijn dan voorspeld. Dat is onderdeel van het algemeen economisch, economisch nieuws. Dus de kosten daarvan zullen meevallen. Althans, op de, vooralsnog. Hè? wie weet wat er gebeurt, maar ook de belastinginkomsten in het algemeen... die zullen natuurlijk groter zijn, omdat de economie geweldig doorloopt.
2: Nou, mensen meer, houden hun baan, kunnen dus ook inkomstenbelasting afdragen. Oh, omzetbelasting, en meer zijn. Uh, zeg
5: omzetbelasting, hè, want de consumptie ligt, uh, ligt, uh, ligt ongelooflijk hoog. Wat dit betekent is dat het gemiddelde bedrijf... en ik zeg nadrukkelijk gemiddeld, het gemiddelde bedrijf doet het heel goed... En de overheid zal meevallers hebben. En dat legt op beide een hele grote verantwoordelijkheid. Want wat betekent onzekerheid en wat betekent de nabije toekomst? De economie moet sterk worden. Er moet gebouwd worden aan die resilience veerkracht van de economie. Dat heeft te maken met energieonafhankelijkheid... maar het heeft ook te maken met onzekerheid in het algemeen... waardoor je buffers nodig hebt om die volgende slag te kunnen maken. Wat betekent dat? Overheid... Laat je niet, en gelukkig is er al een correctie, heeft er al plaatsgevonden. Zet die schatkist niet wijd open voor allerlei consumptieve uitgaven. Iedereen probeert geld uit de schatkist te halen. Dat is gelukkig nu al de afgelopen anderhalve maand wat minder ja, geworden. Ik
2: leek het niet op, he. toen dit kabinet aantrad, was er geld voor alles. Ook in de vorm van allerlei fondsen. Maar de minister van Financiën Kage, heeft gezegd, die tijd is wel zo ongeveer voorbij.
5: Ja, het was zelfs nog erger, hè? want, want na, de, na de zomer was het september, oktober... was het alsof iedereen die schatkist open wilde zetten. Er was geen enkele controle meer. Gelukkig is dat. Het krachtenveld heeft zich toch, heeft zich toch wat, wat gezet. En die druk is minder geworden. Voor de overheid betekent het dus, als je zomaar uitgaven gaat doen... dat betekent aanwakkeren van inflatie... Want die arbeidsspanningen zijn er, zoals we net ook hoorden... Uh, op, de, op die arbeidsmarkt, die zijn er. Dus zomaar uitgaven hebben geen zin. Je zult dus gepland uitgaven moeten gaan doen over de komende jaren... die de economie versterkt. En dan heb je het over investeringen. Dan heb je het over investeringen in onroerend goed. Uh, niet zo goed. Investeringen in de infrastructuur met betrekking tot, uh, tot publieke... over openbaar vervoer heb je het over. Uh, je hebt het over andere aspecten die de Nederlandse economie sterker maken.
2: Maar nou, Er zijn natuurlijk ook kapotjes van bekend. Hè? Die grote infrastructurele projecten die samenhangen met de woningbouw is ik mee een maand geleden, twee maanden geleden echt van gezegd... dan gaan we de komende jaren miljarden instoppen.
5: Uh, ja, uh, er is van alles over potjes gezegd. Uh, dat is op zich ook weer heel gevaarlijk... want die potjes die worden voor een groot deel dadelijk weer consumptief gebruikt... op het moment dat je een potje hebt. Dus er is grote discipline van de overheid nodig. Waar zijn investeringen nodig in die economie... die de aanbod kan versterken? Want die aanbodkant versterken betekent dat je die economie eigenlijk vergroot... en daardoor ook die druk die druk en ook het groeivermogen van het land doet toenemen. Hetzelfde geldt, Thomas, voor bedrijven. Een groot deel van de bedrijven heeft extra reserves. Doet het extra goed eigenlijk, een groot deel. Ik heb het niet over dat deel wat het ongelooflijk moeilijk heeft... maar een groot deel doet het extra goed. Die bedrijven moeten we zorgen dat investeren. Dus ik geef je één voorbeeld. Dat is dan toevallig een bedrijf wat, wat op zich nog een overheidshanden is. Herschepol, Maar het is wel een losstaand bedrijf de arbeidsintensiteit van dat bedrijf is veel te groot. Dus de investeringen in bijvoorbeeld die bagageafhandeling... die hadden lang moeten plaatsvinden... waardoor die druk op de arbeidsmarkt minder wordt. Als er één moment is voor Schiphol om te zeggen... we gaan structureel dat bedrijf versterken... Niet door meer vluchtbewegingen te gaan lobbyen, et cetera. Nee, het bedrijf versterken. Dan is dit het moment. Maar hoe
2: versterkt het dat het bedrijf dan? Door meer te gaan betalen voor bagageafhandeling?
5: Op het moment dat je gaat investeren, meer investeren in automatisering, dus ook die hele druk op de bagageafhandeling eh, afneemt, dan ben je minder afhankelijk van al die, van al die werknemers van al die uh, ingehuurde werknemers trouwens. want zijn niet eens echte, echte werknemers, ingehuurde werknemers. Uh, dus je wordt minder afhankelijk van die factor arbeid... die structureel in Nederland krap zit. Dus zowel bedrijven, dit was eigenlijk maar een heel klein voorbeeldje... zowel bedrijven moeten naar de toekomst kijken... hoe versterken we ons bedrijf structureel... en dat betekent deels minder afhankelijk zijn van arbeid... Op andere punten zullen bedrijven juist moeten investeren in arbeid. Want op allerlei punten heb je mensen nodig. Daar moet je zorgen dat je goede binding mee krijgt. Investeren in mensen. Dus dat is de taak voor bedrijven hun buffers daarvoor gebruiken, buffers versterken... en de overheid zorgt voor meer investeringen... versterkt dat, dat openbaar vervoer, andere infrastructuur in het land... want daar hebben we morgen iets aan. En dan wordt de economie wordt daar groter door. Druk op arbeid neemt af, druk op inflatie neemt af, et cetera.
2: Morgen spreken we elkaar niet, vrijdag hopelijk wel. Tot dan, en
6: dank voor vandaag, Arno Boot. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Hier staan
2: uh, naast me om belangrijk zakelijk nieuws door te nemen. Wij Olden Oldenziel van de Officam Group en Jos Versteeg van Inzenging voor Een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. De Rijkende Aardemarus vandaag. Je wilt ja. uh, wat uitgebreider hebben over het uh, Franse luxemerk LVM LVMH... Omdat je daar zelf ook een groot verbruiker van bent. Nou, nee, niet een groot verbruiker. Ik heb er veel over gesproken de afgelopen
7: weken. Bij, uh, bij onze presentaties voor 2023. En daar spreken we onder andere dat we vooral beleggen in hele sterke bedrijven... die hele sterke merknamen hebben. Kijk, een product moet je onder zoveel tijd vervangen. Maar als je een merk goed onderhoudt, dan blijft dat jarenlang goed. Kijk maar naar Coca-Cola. Maar ook LVMA, hè, Louis Vuitton, bestaat sinds 1845 nou, of zo. Zoiets in ieder geval heel erg lang. En dat kan heel lang, kun je daar fikse premies voor vragen.
2: En dit soort bedrijven die kunnen ook in tijden van inflatie... heel goed hun prijzen verhogen. Nou, de man die gaat ook al een tijdje mee. Niet sinds 1800, goed. maar toch... Bernard Arnault is inmiddels 73? 73. En hij heeft onlangs heeft hij...
7: een aantal maatregelen toegevoegd... Uh, aangepast, dat hij uh, tot zijn... tachtigste kan blijven zitten. Dus... hij wil voorlopig nog wel blijven, maar hij heeft... vijf kinderen. En die vijf kinderen... werken allemaal in het bedrijf. hebben allemaal... een eigen, uh, eigen onderdeel. Hè. De een doet... de Belluti-schoenen, de andere... Uh, leidt Tiffany's. En uh, hij heeft nu... in de afgelopen tijd, was een interessant verhaal... In Blo op Bloomberg, uh, allerlei... Uh, vennootschappen opgericht en een hele interessante... structuur, waarbij dus... Die die kinderen allemaal evenveel stemrecht hebben. Hij ook nog wel nu, maar ja, na dat mocht hem iets overkomen... of mocht hij willen stoppen, dat dat dan dat, dat, dat recht bij die kinderen blijft. En die hebben getekend dat ze 30 jaar hun aandelen niet gaan verkopen... en dat die, die, die stichting die uiteindelijk dan LVMH bepaalt... want LVMH is een familiebedrijf, het merendeel is in de handen van de familie... Het is er wel een deel op de beurs, maar het merendeel is in de handen van de familie... en ik wil graag dat die hele familie het voor altijd blijft voor het zeggen hebben... Maar wie is nou de
2: primis interparus tussen al die kinderen dan? Want als ze allemaal gelijke rechten ja. hebben... en uiteindelijk moet er natuurlijk één iemand, eh, papa, opvolgen.
7: Ja, dat is nog niet duidelijk. Er is aan het begin van het jaar wel een, een belangrijke verschuiving geweest. Het is Delphine, dat is de oudste dochter van hem. Die is Dior gaan leiden. En Dior is het één na grootste onderdeel van, van LVM. Die maakt zo'n ja, 17 van de winst. Maar het allergrootste onderdeel, het prachtigste onderdeel, de parel van het bedrijf eigenlijk is Louis Vuitton. En dat wordt nog geleid door een, een, een buitenstaander, een Italiaan. En uh, ja, als ze gauw een van de kinderen dat bedrijf zou leiden, dat zou het toch wel een heel duidelijk signaal zijn dat een van de kinderen ook CEO zou worden. Maar het zou ook kunnen dat zij gewoon, zeg maar, de, ja, de achter, achterliggende uh, eigendom houden en iemand anders als CEO aanwijzen, wordt wel eens een andere Italiaan genoemd. Uh, Paparazzo nou, erbij, het is Antonio Belloni. Antonio Belloni, voor de toekomst. Is ook, al, oh, al die naam. ook al in de 60, 68 oh. uh, zelfs al, dus ja, dat wordt toekomst. wel lastig. Ja, uh, <laughs> ja, Zolang zo, zo is die toekomst misschien
2: uh, Je zei het al, een deel van het de
3: bedrijf is uh, ook verhandelbaar op de beurs. En het is ook een, voor een deel van jou dus wijten, of niet? Jij zit in LVMH. Mars? Ja, nee. In het voorgesprek hadden we even een grapje. Ik kreeg vanochtend toen ik in de auto zat. Een berichtje van, de, van een van de banken van de ABN. Die, die gaf een verkoopadvies. omdat de koers behoorlijk gestegen was. Dus daar hadden we even een, een soort grapje. Nou, dat mag ook wel hier even op de radio. Uh, ja, die, die koers is inderdaad
7: is, is behoorlijk opgelopen. Die staat, ik geloof, vrijdag uh, all-time high 830. Hè. Wel, maar dit soort aandelen, ja, die staan regelmatig op all-time high. Als je je koersdoel haalt en dacht gaat verkopen, vind ik vaak zo zonde. Ja, je zou kijken, als je, als je er veel van hebt, en dat is een heel groot belang... dan zou je kunnen zeggen, je moet wat winst nemen. Maar ik denk dat LVMH op het ogenblik enorm profiteert van die groei in China. Hè. China is weer open. China is de belangrijkste luxegoederenmarkt. En die kan in de komende kwartalen nog wel, nog wel flink wat verbeteringen nou, zien.
2: dan zit je toch tussen twee vuren. Dat advies van Armin Amro enerzijds en het advies <güls> van Insinger Gilles Jos Verstegen anderzijds. Wat doe je? Nee, ik hou me er even. Oh, okay, ja, heel, heel, goed, goed, ja. heel goed, heel goed. Ik heel goed. <laughs> zou niet durven. We gaan uh, naar een beroepsgroep die uh, vermoedelijk uh, wat minder makkelijk... deze dure spullen zou kunnen kopen, namelijk de boeren. Het FD heeft aan de hand van uh, onderzoek uit Wageningen... Is gekeken naar de verdiencapaciteit van die boeren de afgelopen decennia. En de conclusie is, er wordt eigenlijk heel weinig verdiend. Sterker nog, ze zijn structureel verlieslatend. Wijten, verbaast je dat?
3: Ja, dat verbaast mij ook wel. Ik, uh, ik zag het uh, afgelopen weekend... Uh, op de voorpagina van het FD. En uh, ik vond het eigenlijk wel schrikbarend. Dat, dat eigenlijk een, uh, nou zeg maar een voedsel, een primaire levensbehoefte... en dat er toch zo weinig verdiend wordt. Of eigenlijk ver onder het minimumloon, onder het bestaansrecht. En dat er eigenlijk meer uh, nou ja, psychologische factoren er zijn... dat boeren nog doorzetten en dan uh, ja, op hele dure grond zitten. En eigenlijk pas op het moment dat ze stoppen met boeren... en hun grond verkopen, dat ze dan uh, nou ja, een keer financiële armslag hebben. ja
2: Dat is natuurlijk wel denk ik, een belangrijke verklaring. Ik geloof dat oud-minister Kees Veerman zegt... een boer leeft arm en sterft rijk. Maar die grond die wordt steeds duurder. Dat is een probleem. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat die boer kan rekenen op vermogen. Dus misschien dat hij ook denkt, ja, ik kan het leiden... want ergens zit er waarde in mijn bedrijf.
3: Ja, maar ja, ik denk toch wel, en dat denk ik misschien niet te simplistisch... maar als je aan het eind van de maand ergens bewijs bij, bij de supermarkt staat... en je moet afrekenen, dan is het toch wel fijn dat je wat geld in je portemonnee hebt. En niet dat je denkt van ja, ik heb grond die op den duur een keer, een keer meer waard wordt. Nee, die supermarkten zijn een deel van het probleem, hè? Nou ja. Dat zeggen
2: de boeren althans. Ja. Het geld wordt verdiend door banken, door supermarkten... maar er blijft veel te weinig voor ons over.
3: Ja, ja ik denk dat daar in, in, de, in de keten uh, zou... Uh, ja, nou, daar is men ook mee bezig... maar daar zouden we eens een keer kritisch naar moeten kijken... hoe dat gestructureerd is. Waar ook heel kritisch
2: naar gekeken is, dat is uh, de cijfers, de winsten van grote oliebedrijven als Exxon, Shell, Chevron. Jos, als je dat allemaal bij elkaar op zou tellen, waar komen we dan ongeveer op uit? 132 miljard. <laughs> Ik had het opgeschreven.
7: En nou, het opvallende daarvan is dat 60% daarvan is uitgekeerd. En je ziet eigenlijk dat die oliebedrijven ja, niet geneigd zijn... meer om heel fors te investeren in die hele grote megaprojecten. Vroeger gingen daar echt tientallen miljarden in... in zo'n enorme boorplatform of productieplatform op zee... Maar de laatste jaren hebben ze dat veel minder gedaan. Want ja, dat soort projecten dat is heel moeilijk terugverdienen. Hè? Dat, is, dat duurt lange tijd voordat je dat terugverdiend hebt. En ja, we hebben nu eenmaal afspraken met elkaar dat we over zo'n 20, 25, misschien wel 30 jaar geen olie meer willen produceren. Ja, ik moet het nog maar zien. En uh, die, die oliebedrijven die concentreren zich dus vooral op projecten... waarvan ze snelle terugverdiendheid hebben. Schalieolie in, uh, in, in Amerika. Maar dat leidt, is dat denk ik toch ook wel een risico... als die hele grote projecten er niet meer komen? Dan, en er wordt minder geïnvesteerd in, uh, in, in fossiele grondstoffen... Dan, uh, dan hebben we kans dat we nog langer tijd met een hele hoge olieprijs en, zitten.
2: Kun je mij ook even verklaren wat er nu op de beurs gebeurt? Want afgelopen donderdag kwam Shell met cijfers, meen ik. Hè? 38 ja? miljard euro winst. 40 miljoen dollar. Dat is maar net hoe je het wil uitrekenen. Uh, en dan denk ik, nou, die koers die spuit omhoog. Want dit zijn historisch hoge winsten, ook in het perspectief van Shell. Maar uiteindelijk zie je dat daar weinig beweging in zit.
7: Nou ja, dat is beleggers kijken er niet zoveel meer naar. Wij beleggen er niet eens uh, meer in in onze beheerportefeuilles uh, vanwege uh, ja, afspraken die we hebben ge gemaakt met betrekking tot milieu... sociaal beleid en governance. Dus je ziet niet alleen wij, maar ook meer grote beleggers die willen eigenlijk helemaal niet meer in Shell beleggen. Ja, er zit ook wel wat dubbels in natuurlijk. Want al die mensen die er besloten hebben, dit rijden in een benzineauto misschien weer naar huis. En we hebben het hier ook wel eens over gehad met geloof ik, de Nederlandse directeur van Exxon. Die zegt ook van ja, als we nu stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, hebben we met z'n allen een heel groot nou, je probleem.
2: Ja, dat je dat tot 2040 meen ik, dat is wel de consensus nog nodig hebt. Ja. Dus het zal toch uit de grond moeten komen. Dat klopt. Je ziet gelukkig wel een grote omslag van olie naar aardgas... Dat wat, wat
7: wel een stuk minder negatief effect op het milieu heeft. Maar ja, we zullen, uh, zei Arno Boot ook net, uh, we zullen uiteindelijk toch in die energietransitie, zeker in Europa, toch meer moeten investeren. En als je dan ziet, een paar jaar geleden, ik gebruik dat voorbeeld steeds, dat Shell zo'n beetje 10 miljard dollar kreeg voor de verkoop van wat schalievelden in Amerika. En dan denk je van nou, dat gaan ze dan investeren in de toekomst. Hè? Maar nee, dat werd grotendeels uitgekeerd dan, uh, aan aandeelhouders. Dus wat je ziet is dat ze voornamelijk het geld wat ze verdienen aan de aandeelhouders teruggeven, maar ja, toch minder
2: gaan investeren. En dat kan wel eens een probleem worden. We gaan Gelet op de tijd, snel naar jouw vraag aanwijten Mocht je hem hebben? Ja, die kon je natuurlijk wel voorspellen. Want ik had het over de opvolging van uh, meneer
7: Arno. Hoe, heb jij al nagedacht over je opvolging? Of uh, ja, hoe, 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 hoe zie je dat? Wil je heel graag dat het bedrijf in de familie blijft? Ook een familiebedrijf,
2: inderdaad.
3: Ja, uh, nee, dat, dat is niet echt een, een criterium. Ik, eerlijk gezegd, ik, ik had een artikel over Arno ook gelezen een tijdje geleden. En ik, en ik hoorde jullie net praten. En toen dacht ik wel even bij mezelf met een glimlach: van ja, voor ik door tot mijn tachtigste en nog vijf kinderen. <lacht> Misschien moet ik even de thuisfront bellen. Dat er nog even iets ja. moet gebeuren. Maar, uh, nee, gekheid. Maar. Uh, Nee, dat is niet een, niet een uh, second criterium. Ja. Uh, continuïteit van het bedrijf op de lange termijn, uh, ja, dat is verreweg het belangrijkste. En, en als een van de kinderen dat later uh, zou doen, dat zou heel mooi zijn. Maar uh, dat hoeft niet per se.
2: Duidelijk. Ik hoop dat het uh, zometeen na het bulletin net zo duidelijk zal gaan over de toekomstplannen van Officam Group. Eerst bedank ik Jos Verstegen van Inzingen Gillissen. wel en tot volgende week.
0: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
1: ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fedura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel. Onder andere over de renteverhogingen van de ECB en de FED. Nu gaat het eerst over de geneesmiddelenmarkt. Het tekort aan medicijnen in Nederland is nog nooit zo groot geweest. En dus worden er steeds vaker vraagtekens gezet... bij de leveringszekerheid van geneesmiddelen. Officum Group produceert als een van de weinige bedrijven... nog grondstoffen voor medicijnen in Nederland. En de bedrijvengroep nam onlangs ook de failliete pillenfabriek InnoGenerics over. Daar praat ik over door met Wijte Oldenziel. Hij is directeur-eigenaar van de Officum Group. Welkom.
3: Dank je wel. Hallo.
2: De laatste weken, maanden, vooral in het nieuws... vanwege die overname van InnoGenerics. Open vraag. Hoe is dat gegaan?
3: Um, nou, wij hadden al langere tijd als strategische visie, als bedrijf... om toch wel een, een voorwaartsintegratie uh, te maken. We, zijn dus, uh, we zitten dus in de actieve grondstoffen. Uh, ja, en toen was dit eigenlijk een... Uh, of een kans die voorbij kwam, dat klinkt zo raar... maar dat was wel een, een mogelijkheid die langs kwam. En we waren best wel in de vroegtijdig stadium al betrokken... om te kijken uh, of dit een, uh, dit een mogelijkheid was... Uh, ja, dat lukte in een eerder stadium lukte dat eind niet. En uh, uiteindelijk met, uh, met de curator toen wel. En die, die eerste fase
2: waar je het over hebt. die zegt we zijn er al langer bij betrokken. Hoe gaat zoiets? Want de overheid speelt hierin ook nog een rol.
3: Ja, in dit geval was het, had het verschillende fases. Uh, um, we, hebben eerst, uh, we hadden al goed contact met, met het uh, oud-management van Indochinerics. Er uh, was ook een klant van ons, van ons bedrijf. Um, en toen op een gegeven moment is er wel een keer over gesproken of wij misschien niet wilden participeren of over wilden nemen. Ja, dat, dat, uh, ja, dat kwam eigenlijk niet tot, tot een deal. En, en toen is er in, dat, in een iets later stadium ook contact met VWS geweest. Die eigenlijk zeiden van ja, we zitten er een beetje dubbel in. Want enerzijds zijn wij aandeelhouder van dit uh, particuliere bedrijf. En anderzijds hebben we ook een maatschappelijk belang en zien wij steeds meer uh, geneesmiddeltekorten ontstaan. Uh, ja, En dat is een, een combinatie van, van factoren. Zouden jullie daar ook een rol in kunnen spelen? Om te kijken of je iets met dit bedrijf kan. Even kort verteld. Je bent dus eigenlijk gevraagd of je de helpende hand wilde uitsteken richting InnoGenerics of niet? Nou ja, wij waren dan een van de partijen die al uh, in contact was met InnoGenerics. Uh, of misschien wel de enige. Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar uh, ja, VWS zei op een gegeven moment van ja, dit gaat niet goed met dit bedrijf. Um, en uh, die hebben toen in de kaartenbak gekeken van, uh, van ja, wie zijn bestaande contacten. En zo hadden wij uh, met hen contact.
2: Maar had je generics al in het vizier nog voordat het echt de zware weer uitbrak of niet? Heb je er
3: eerder over nagedacht om, als je het hebt over voorwaartse integratie, generics over te nemen? Jawel, wel eens over nagedacht, maar niet heel serieus. Althans is het nog nooit echt uh, tot, een, tot een serieus gesprek daarover uh, gekomen. En
2: de overheid speelt hierin uh, verschillende rollen als aandeelhouder... en ook gezien vanuit het maatschappelijke belang. Is er nu ook nog een, een financiële bijdrage van de overheid geweest... om die doorstart mogelijk te maken, of niet? Komt namelijk ook bedragen tegen in de media?
3: Ja, nee, dat klopt. Uh, niet bij ons. Uh, ik weet wel, in, ten tijde van het faillissement... Uh, uh, lag er een lijn tussen de curator en VWS. Ook onder andere om nog een aantal weken door te produceren... om een aantal uh, kritische geneesmiddelen op de markt te houden... En ik heb uit de media vernomen dat het iets van 400.000 euro was. Um, ja, wij zijn eigenlijk rechtstreeks met de curator aan de slag gegaan om een deal te maken. En toen hoorden we later achteraf dat de curator separaat nog... een bedrag ter hoogte van 150.000 euro gevraagd had aan VWS om deze uh, ja, herstad te faciliteren. En dat komt dan
2: boven het bedrag dat VWS ook al ter beschikking stelde... om ervoor te zorgen dat de fabriek nog enigszins bleef draaien.
3: Uh, ja, klopt. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Ja. Uh,
2: ja zoals je het begreep, ik neem toch aan dat je wel van die details op de hoogte bent... en dat je eigenlijk ook wel zou moeten weten... zijn we hier nou de enige gegadigde of worden er nog gesprekken gevoerd met anderen?
3: Nee, nou, dit zijn separate deals gemaakt met de curator en VWS. Dus daar weten we, gaat eigenlijk de enige partij waar wij mee te maken hadden, was de curator. Um, en toen hoorden wij later via de curator... dat die separaat nog een lijn met VWS had. En wij zijn uiteraard de enige partij... want we hebben de, de activa overgenomen van de curator. Voor welk bedrag? Nou ja, dat stond recent in het nieuws. Dus dat, 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 dat kon ik eerst niet noemen. Maar dat was uh, uh, 2,8 miljoen. Uh, en daar komt nog iets bij. Want dat, die deal moest nog gemaakt worden. Uh, uh, zit
2: je ermee in je maag dat je... Dat bedrag nu
3: moet delen, omdat het ook in alle applicaties. Nee, ik ik naar lag, door, komt. Een, lag daar een beetje omdat het eerst vertrouwelijk was. En toen hoorde ik van, de, van de versla, een van de verslaggevers van, van, de, van het Financieel Dagblad. dat dat uh, openbaar in het curatorenverslag stond. En dus ik lag even om te denken, ja mag ik dat nou eigenlijk wel of niet delen? Dus ik had even in twijfel. Maar ja, het staat in de krant, dus ik denk dat dat wel mag. En... Wat natuurlijk ook
2: een dubbele gevoel is bij jou,
3: tenminste dat gaf je net al aan, is... is dit nu een
2: kans of niet? Mag ik het zo formuleren, mag ik het zo uitdrukken? Het is voor jullie toch een kans? Als je al van plan was om zelf medicijnen
3: te gaan maken? Ja, het is een kans. Uh, en tegelijkertijd een kans met een negatieve exportatie... Uh, en in een, in een medicijnlandschap waar veel te doen is over geneesmiddeltekorten... en uh, uh, ook veel over uh, hele lage uh, prijzen voor die generieke medicijnen. Dus ja, zeker, het is een, uh, het is een kans. Maar ook wel met een, uh, met een vraagteken. Dus uh, althans, laat ik het anders verwoorden. Als men mij vraagt van, wat vind je ervan? Dan zeg ik als directeur van het bedrijf, zeg ik, uh, ja, uh, past in een strategische visie... Uh, dit hoort bij ondernemerschap, dit gaan we doen als mij gevraagd wordt als persoonlijk met zijnde een, een achtergrond als apotheker zeg ik ja, dit is een, een beeld wat ik altijd had, wat ik graag wilde is ook een soort wens, want ik heb meer affiniteit met een medicijn dan met een doos poeder, zeg maar, die we normaal verkopen maar als investeerder vind ik het ook nog wel spannend omdat je, ja, je weet nog niet precies wat je tegenkomt.
2: Maar leef je hier nu een droom na waarvan je niet weet of dat ook wel verantwoord is bedrijfsmatig. Want het gaat hier over een omzet van Indigenerics van, ik meen, 13 miljoen. Een verlies
3: onderaan de streep van meer dan 3 miljoen. Hoe ga je dat sluitend krijgen dan? Nou, we leven, ge we leven geen droom na. We leven een strategische visie na. Nou, strate
2: ik, ik, ik kom op het woord droom omdat je zegt... Uh, als apotheker heb ik iets meer met een uh, pillenfabriek... om het ja. maar zo uit te drukken... dan met poeder dat we normaal gezien verkopen. Het klinkt ook als iets wat je eigenlijk voor ogen
3: hebt of had... Ja, klopt. Er zit wel een persoonlijk vergezicht in, zeker. Maar in principe is het wel een, een wel overwogen beslissing. Uh, alleen we moeten wel op een bepaald manier in de diepe springen. En we weten eigenlijk niet precies hoe diep het water is... en, en hoe, diep, hoe, hoe erg de, de onderstromingen zijn van het koude water. Maar... Uh, uh, ja Om die vraag te beantwoorden, ja wij, wij zetten er alles op in om, om, om dat bedrijf zo goed mogelijk uh, voor te zetten. En weer zwarte cijfers laten draaien en te laten groeien.
2: Maar dat, mo dat moet onder tijdsdruk. zo'n curator heeft ook haast. En als je het te lang laat versloffen, dan is er van een doorstel überhaupt geen sprake meer van. Had je als investeerder liever meer tijd gehad en liever wel overwogen te werk willen gaan dan wat er nu mogelijk was?
3: Ja, uiteraard. Kijk, dan, dan heb je het zogenaamde due diligence proces. En dan kun je uh, alle boeken nakijken. Van voor naar achter en weer terug. En van links naar rechts. En specialisten naar laten kijken. En dan kun je hopelijk inschatten wat je tegenkomt. En, ja, en dat weet je nu niet. Waar heb je nu geen zicht op wat je wel heel graag zou willen weten? Nou, ik zou eerlijk zeggen, waarop niet? Uh, uh, <laughs> uh, er zijn heel veel zaken. Je weet niet bijvoorbeeld wat voor, wat, voor, ja, wat voor lijken er uit de kast komen. Zoals vaak wel gezegd wordt. Dus uh, welke contracten zijn er aangegaan? Welke verplichtingen zijn er misschien aangaan? Waar zijn... Problemen in de processen, bijvoorbeeld, zeg maar wat, grondstofleveranties, uh, tablettenpers die het misschien wel of niet doen, klanten die misschien uh, iets anders willen dan, dan bedacht. Dus ja, dan kunnen ze op zoveel vlakken kan er iets, uh, iets mis. Ik in. las
2: wel dat je al een rondje had gemaakt langs onder andere de verhuurder van het pand en verschillende klanten om eens te kijken wat er mogelijk was in het
3: licht van die doorstart om afspraken nog eens tegen het licht te houden. Klopt dat? Ja, zeker. ja, nee, Er is heel veel gebeurd. Ik denk dat die deal gemaakt is nu bijna drie weken geleden. Dus tweeënhalve week geleden. En inmiddels uh, uh, ja, zijn er bijna vijftig mensen weer aan boord. Aan boord gebleven. Dus echt grote complimenten daarvoor. Alle klanten zijn, uh, uh, zoals het nu lijkt, aan boord gebleven. En willen misschien ook wel uitbreiden. Dus ook uh, ja, echt uh, uh, complimenten daarvoor. En we hebben een rondje gemaakt langs alle... Ja, belanghebbenden, de verhuurden bijvoorbeeld... en, en nou, het Leiden Bioscience Park... en nou ja, meer uh, ja, zeg maar stakeholders waar je mee te maken hebt. Maar
2: als er alle klanten aan boord zijn gebleven... misschien wel willen uitbreiden... waarom komt dan toch de term doorstart light zo af en toe
3: voorbij? Nou, dat was een, 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 een kreet uit de koken van de, van de curator. Dat had er eigenlijk meer juridisch mee te maken... dat het niet een doorstart is... omdat het bedrijf al tot stilstand was gekomen. Dus dan, dan heb je het eigenlijk over een zeg maar een herstart of een opnieuw opstart. Um, en omdat er wel bekend was dat, um, dat er wel medewerkers al weg waren... of in ieder geval afscheid hadden genomen, ergens anders hadden gesolliciteerd... Um, ja, ging die wel in afgeslankte vorm verder. Dus daarom zeiden wij ook van, nou ja, de creed doorstaat light... zoals het in het persbericht stond, ja, was voor ons prima. Maar, maar die, die
2: afgeslankte vorm heeft er weinig mee te maken... dat je eens streng gaat kijken naar productielijnen... die je wel of niet toekomstbestendig
3: acht... Um, klopt, Daar heeft er niet zoveel mee te maken. Omdat de bezettingsgraad van het bedrijf. Was maar iets van 25 Dus dat was eigenlijk ook een van de grootste problemen. Dus we zullen eerst uh, zorgen. Dat we proberen zo, zoveel mogelijk doorgaan. En het liefst nog uitbreiden. Zodat die bezettingsgraad omhoog gaat. Um, in een later stadium zou je, moet je zeker ook gaan kijken. Ja, wat, is de, wat is nou echt de bijdrage. Per product en per klant. Uh, 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 aan zo'n bedrijf. Nou, want als
2: je toch nog even terugkomt. Op, op dat verlies van meer dan 3 miljoen. Dan zullen er plekken zijn binnen dat bedrijf. Waarvan je zegt dit is niet te stel. Open. Dit kost alleen maar geld. Klopt. En ja. daar ga je niet mee door, lijkt mij dan.
3: Ja, maar dat is dus de analyse van, van wat gaat er in zo'n zo wat gebeurt er in zo'n operatie? Uh, is het zijn het de producten inderdaad die misschien wel verlieslatend geproduceerd worden? Uh, is er misschien te veel overhead? Uh, zijn er misschien op een ander vlak te veel kosten die uh, gemaakt worden? Of, of wordt er een bepaalde vlakken investering gedaan die misschien achteraf niet had, gedaan hadden moeten worden? Dat, dat is nu allemaal onder uh, ja, in analyse en, uh, en in onderzoek. En jullie willen het anders gaan aanpakken, ook vanuit de Officum Group nog even, heel kort. Wat doen
2: jullie nu? los van het overnemen van die fabriek. Want daar zit dus al een fase voor. Eerder
3: in de keten. En daar hebben jullie tot nu toe opgericht. Ja, ja wij zijn een bedrijf uh, actief in de actieve grondstoffen van medicijnen. Dus om even een voorbeeld te noemen. Als je een paracetamol tabletje hebt. Dan produceren wij uh, de paracetamol zelf. Dus het, het, het poeder paracetamol, En dan in zo'n tablet zitten verder nog bulk en vulstoffen. Van oorsprong zijn we een productiebedrijf. Uh, maar we hebben tegenwoordig een, uh, een aantal andere bedrijven, zeg maar een groep van bedrijven, zei we. Die, uh, nou, we doen ontwikkeling van nieuwe, nieuwe uh, actieve grondstoffen, API's heten die. Uh, we doen ook een stukje handel daarin, uh, stuk ompakken, uh, analyses, et cetera. Iets van uh, uh, ja, zeven bedrijven die allemaal een, een eigen specialiteit, een eigen commerciële activiteit hebben op het gebied van die API's.
2: Maar in een parasitomol zit nu toch hetzelfde als tien jaar geleden, of niet? Klopt. Klopt. Dus die API's gaan dan over nieuwere medicijnen. Geen generieke medicijnen of wel?
3: Uh, dat, kan beide. dat kan beide. Dus de, ons productiebedrijf maakt bijvoorbeeld een vijftigtal uh, uh, API's. Uh, maar ons uh, ontwikkelbedrijf... er zitten een heel aantal producten in de pijplijn. Wat aan de ene kant dat noemen ze helemaal de, 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 de new chemical entities. Dus dat zijn uh, die vaak in uh, klinisch onderzoek gebruikt worden. Fase 1, 2, 3. Waar je vaak bijvoorbeeld de discussie hoort... over die hele hoge geneesmiddelenprijzen. Dat is een hele andere maatschappelijke discussie. Um, maar we hebben ook wel een zeg maar, revival van, uh, ja, van, van generieke producten.
2: Laten we het over die generieke producten hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Om het tekort aan medicijnen op te lossen, moeten we zelf meer produceren... of voor goedkope grondstoffen zijn we nu eenmaal afhankelijk van China en India. Uh, zelf meer produceren. Bij de Olden Ziel is hier. Hij is de directeur-eigenaar van de Officam Group. Nog even over die medicijntekorten, om dat uh, wat meer body te geven. De apothekersvereniging KNB heeft daar eerder voor gewaarschuwd over die oplopende tekorten. In 2022, vorig jaar dus, waren meer dan 1500 medicijnen langere tijd niet
3: leverbaar. Waar zie jij de belangrijkste verklaring? Um. Ja, die verklaring is. Dat is moeilijk om in één zin samen te vatten, omdat het een systeem is wat ooit ingezet is, zeg maar een jaar of dertig geleden. Wat toen erg goed was, dat was stimulering, markwerking, dat was stimulering van uh, generieke producten uh, om zo die geneesmiddelkosten te beteugelen. Alleen dat is verworden tot een systeem waarin we erg afhankelijk zijn geworden van uh, landen buiten Europa, producerende landen buiten Europa, die waar ook nog eens een keer een consolidatieslag plaatsvindt... dus eigenlijk zijn we heel erg afhankelijk van enkele bedrijven uh, buiten Europa. En als we dan ook nog eens een keer een, uh, met onze zorgverzekeraars in tenders meedoen... waarvan bijvoorbeeld gezegd wordt, ja, er wordt één producent gekozen... voor. 80% van dat medicijn voor de hele Nederlandse markt. En er gebeurt een keer iets met die, met die producent. En in zo'n geneesmiddelfabriek kan er gewoon veel gebeuren. Want die, die ketens zijn erg lang. Dus bij wijze van spreken, er kan een boot dwars liggen in het zuurskanaal. Bij wijze van spreken, wat, he? hypothetisch. He? Hypothetisch. <lacht> uh, de aanvoer van grondstoffen, van bijvoorbeeld vanuit China naar India. Ik, ik noem maar even een aantal oorzaken. Er kan een fabriek ontploffen, in bijvoorbeeld in China. Kan, uh, nou ja, noem maar op, uh, dit zijn. Voorbeelden dagelijks uit de praktijk. Ja, en als je dan heel erg afhankelijk bent van een enkele fabriek... Uh, die zo ver weg staat... Ja, dan, 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 uh, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat er uh, iets niet geleverd wordt. Maar het ging 20, 30 jaar geleden ook al over het beteugelen van zorgkosten... het preferentiebeleid.
2: Hè? Dus we ja. kiezen in principe als er meerdere alternatieven zijn... voor één medicijn dat vergoed wordt vaak een goedkoop medicijn... Dat is toch wel te verklaren. Ook zorgverzekeraars uh, moeten scherp aan de windzeilen. Want die hebben te maken met uh, premies die ze laag moeten houden. En dan akkoorden die we hebben afgesloten om ervoor te zorgen dat de zorg ook op langere termijn nog
3: enigszins te behapstuk is. Dat is ook een uh, hele goede ontwikkeling geweest. Ik denk dat iedereen daar het ook wel, uh, wel over eens is. Alleen je bent nu gekomen op een, op een, uh, een dusdanig kwetsbaar systeem. Um, wat ook niet alleen maar meer financieel gedreven is. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar een, een gemiddeld medicijn... In, in, de, in de lade van een apotheek... dan heb je bijvoorbeeld over 33 cent voor een doosje cholesterolverlager. Um, terwijl bijvoorbeeld... Uh, nou ik, was laatst nog een keer, ik moest laatst een keer naar de, naar de supermarkt... voor een van de kinderen een doosje paracetamol halen. Ik belde naar huis. Ik zeg verrek, dit is 90 cent. Uh, hier kan ik niet voor rijden. Moet ik nog iets anders meenemen? Dan nou, neem maar een pot pindakaas mee. Die kost 5,5 euro. Um, daar wil ik niet zeggen dat de pindakaas te duur is. Maar ik wil wel zeggen dat het medicijn voor 90 cent haast te goedkoop is. En als het iets te goedkoop wordt, ja, dan, dan, dan kun je niet meer... Leveringszekerheid is ook een belangrijk aspect. En hoe aspect. kan het wel goedkoop geworden zijn dan? Nou, omdat je gewoon overal in de, in de keten uh, uh, zeg maar decennia lang uh, hebt geknepen. Uh, ja, en op een gegeven moment als je zoveel knijpt, dan, uh, ja, dan houdt het op een gegeven moment... Maar ergens op. wordt
2: er ook nog geld verdiend, ook al kost zo'n stripje paracetamol 90 cent... Of legt iedereen erop toe?
3: Want dan bestaat het niet. Uh, ja, wat je ziet is: uh, uh, allereerst, als je uh, het nog maar enkele bedrijven zijn die het doen, die, die hebben een dusdanige schaal. Dan is bijvoorbeeld de schaal van Nederland, sec, ja, die doet er niet toe. En dat, is, dat geldt ook voor een ander Europees land. Dan heb je het over mondiaal produceren. Dus als je iets mondiaal produceert in zulke grote getalen, ja, dan, dan kan dat nog uit. Maar dan ben je dus wel erg afhankelijk van, van een enkel medicijn, uh, van een enkele producent, excuus. Uh, wat je anders ziet is bijvoorbeeld bedrijven die het ook als nevenactiviteit doen, die doen bijvoorbeeld ook innovatieve middelen en dan gaan die innovatieve middelen, die, die worden dan weer erg duur. Die gaan over de kop, uh, zodat ja. dat andere ook nog mogelijk wordt. Dus je knijpt als het ware in een fietsband de ene kant de lucht eruit... en vervolgens dat die andere kant komt hij er weer uit. Dus dat, dat zie je ook wel uh, ontstaan.
2: Nou heeft uh, de directeur van Energenerics uh, een paar maanden geleden... toen zijn fabriek in zwaar weer verkeerde gezegd... er zijn afspraken gemaakt met het ministerie... Zij zouden zich inspannen om zorgverzekeraars te verplichten... of toch zeer dwingend te wijzen op het feit dat er hier in Leiden... mooie dingen gebeuren en dat wij zo'n tender zouden moeten winnen. Dat als ze iets nodig hebben, dat ze dan kijken naar wat er in eigen land voorhanden is. Um, zou het goed zijn als dat zwart op wit wordt gezegd... als er in Nederland pillen worden gemaakt... dan moeten die ook door zorgverzekeraars worden afgenomen... althans
3: moeten daar contracten worden afgesloten? Ja, dat vind ik misschien wel iets te kort in de bocht... Uh... Wat ik denk wel heel goed is, is dat we na gaan denken over waar halen we onze spullen vandaan. En als daar lokale productie zou daar zeker een antwoord op zijn. Uh, maar niet coet uh, a dat daar maar bij die lokale productie zomaar gehaald wordt. Uh, maar wel dat er een systeem gecreëerd wordt... waarin lokale productie in ieder geval een plek krijgt. Zodat als er een keer iets gebeurt, wat we bijvoorbeeld in, in, in de coronatijd hebben gezien... dat als de grenzen echt een keer dicht gaan, letterlijk dicht gaan... dat we nog wel op een bepaalde manier zelfvoorzienend zijn.
2: Maar dan moet je dus ook accepteren dat die lokale productie... al klinkt het heel dichtbij, duurder
3: is. Of is die helemaal niet duurder? Die zal uh, misschien iets duurder zijn. Uh, maar ik denk als je je processen uh, uh, goed inricht... dan hoeft dat helemaal niet zo heel veel duurder te zijn. En als je bijvoorbeeld een keuze maakt dat je een, een x procent van je medicijnen... Uh, uh, hier bijvoorbeeld in Nederland laat produceren... en je middelt dat uit met wat je dan importeert... dan zal die de gemiddelde prijs al niet heel veel gaan stijgen, denk ik. En wat is een x procent? Nou ja, nou ja, Kijk, ja we, nu we het Kijk, er toch over hebben. Kijk, als ik, maar ik weet niet hoeveel tijd ik heb... maar ik heb daar wel een persoonlijke mening over. Kijk, ik zou, als ik de BV Nederland was... dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van... een hele aantal medicaties zou ik beschouwen als primaire levensreddende medicatie. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan wat in de dokterstas zit. Dan kun je bijvoorbeeld denken wat op de IC gebruikt wordt. Dan heb je het, en nog een paar, een paar andere middelen... dan heb je het misschien over 100 of 200 middelen. Nou, dan, daar zou ik van als BV in Nederland zeggen... die wil ik altijd ter beschikking kunnen stellen aan mijn burgers, aan, aan de patiënten. Dus um, um, daar wil ik nooit op misgrijpen. Daar wil ik ook in ieder geval een stukje lokale productie van hebben. Nou, dan zit je maar allemaal mijn marktprotectionisme en dergelijke... dat wil je niet. Dus stel bijvoorbeeld dat je nou zegt van, van die 100 tot 200 middelen... laat daar dan 20 tot 30 procent in eigen land produceren... koop 70 procent op de wereldmarkt in dan bouw ik nog een buffer op van die drie maanden... wat veel in de media is geweest. Dus mocht er een keer iets gebeuren, dan kun je ook nog uit buffer leveren. En mocht dan echt de grens een keer dicht zijn... dan heb je in ieder geval de fysieke infrastructuur... om voor die middelen iets te produceren. Nou, En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van... middelen in de tweede categorie... Die, daar mag je misschien wel eens een keer op misgrijpen... maar liever niet zo vaak. Nou, dan doe je hetzelfde riedeltje... en zo zou je dat uh, uh, als, waar als een soort ui af kunnen pellen. Nou, je naar hebt deze persoonlijke mening al helemaal uitgedokterd tot een plan... Wie heb je er al
2: allemaal van op de hoogte gebracht? Dat het eigenlijk zo zou moeten?
3: Nee, echt, echt, dit is echt een, een eigen,
2: een eigen nee, maar idee. Ja, maar, maar, maar dat is toch een eigen idee dat een ingang verdient bij het ministerie...
3: of dat politiek aandacht hoort te krijgen? Uh, nou, ik zal het binnenkort eens ventileren. Ja, er zijn nu toch wel wat contactlijnen nu, nu dat Energy Networks is overgenomen. Uh, onze eerste prioriteit is gewoon om die fabriek goed draaiende te houden. Uh, maar dan, ja, misschien is dat wel een keer te bespreken. Ja. We gaan naar het tweede dilemma. komt die aan.
2: Als ik terug kon in de tijd, had ik nooit het bedrijf van mijn vader overgenomen. Of ik ben uiteindelijk blij aan het roer te staan van een groot familiebedrijf. Ik ben uiteindelijk blij uh, aan het roer te staan van een groot familiebedrijf. Ja. Wijte Oldenziel is hier van de Officam Group. Um, je hebt je eigen bedrijf ook wel eens vergeleken... toen het wat minder goed ging
3: met een sterfhuis. Welke tegenslag hebben jullie gekend? Ja, wat eigenlijk... Uh, zeg maar InnoGenerics nu is overkomen... en wat je dan veel in de media uh, leest, overleest... Uh, is eigenlijk was twintig jaar geleden was de zogenaamde API-sector... dus waar, waar wij in zitten uh, overkomen. Je, er kwamen toen een aantal ontwikkelingen eigenlijk samen... wat ook niet helemaal voorzien was. Maar enerzijds zag je toen de, de push naar generieke middelen... dus de goedkopere middelen... en tegelijkertijd ging toen uh, China open... Zeg maar even plat gezegd na het Mao-tijdperk. En ze zeiden van, nou, we willen de productieschuur van de wereld worden... en we willen in 50 jaar tijd de industriële revolutie hier er doorheen duwen... om uit de, uit de armoede te komen. Maar de resultante daarvan was eigenlijk dat heel veel productie daar is heen gegaan... en dat binnen een afzienbare tijd 80% van de wereldproductie van die APIs... die Fine Chemicals, daar geproduceerd werd... en eigenlijk al die relatief kleine bedrijven in, in Europa en in de VS... het heel moeilijk hadden, en zo ook ons bedrijf. Uh, dus eigenlijk mijn vader die, ja, die zat toen echt wel erg, heel erg met zijn bedrijf uh, in, in de maag. En, en die wilde dat bedrijf ook stopzetten. Ja, en dat is denk ik iets wat je, wat je geen enkele uh, nou ja, ondernemer gunt. En helemaal niet uh, je vader. En hoe draai je het om dan uiteindelijk? Nou ja, een, een, uh, wat we eigenlijk gedaan hebben toen binnen het bedrijf... is we zijn eigenlijk begonnen met iets waar het productiebedrijf altijd tegen vocht. Namelijk uh, het starten met handelen in, uh, in, die, in die stoffen. Dus het importeren vanuit uh, uit China en ook een beetje India. En het verder uh, distribueren over de rest van de wereld. Iets van 70 landen.
2: Dus je hebt van een, een nadeel, namelijk het feit dat het allemaal daar in China gebeurde... uiteindelijk ook weer je redding weten te
3: maken. Via de ja, de op die manier eigenlijk wel. Ja. En, en wat het toen, en toen eigenlijk even heel plat gezegd, met het geld wat we met de handel verdienden, hebben we teruggestopt in het productiebedrijf. En toen produ producten gaan produceren die, ja, die juist daar niet vandaan kwamen. Dus nicheproducten, uh, ander type producten, uh, die, ja, die uh, meer uniek voor Europa waren om te produceren. Dat is even heel snel een blik achteruit, de blik vooruit. Wanneer
2: zou jij zeggen, is de overname van InnoGenerics, laatste vraag, echt geslaagd?
3: Als daar weer een bedrijf staat dat zijn uh, continuïteit voor de toekomst kan waarborgen. Dus dat er een bedrijf staat wat een hele mooie mix aan producten maakt. Uh, zowel innovatieve producten als, als zeg maar wat het nu doet. Uh, en dat het uh, uh, op die manier gewoon echt goed bestaansrecht heeft in Europa. Hoeveel tijd ging je jezelf? Uh, twee jaar. Dan is het 2025.
2: Volgende afspraak met Wijche olden <laughs> van de Officam Group. Dank voor je komst. Ja, dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Bas Martijn... hij is de topman van Deutsche Bank in Nederland... over de strijd tegen het witwassen en mooie winstcijfers? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, dan met het economenpanel... en daarin gaat het onder andere over de subsidies... voor fossiele bedrijven in Nederland.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je
1: werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel. De FED en de
2: ECB zijn nog niet klaar met renteverhogingen... en duizenden Amerikanen verloren hun baan bij grote Amerikaanse techbedrijven. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Marieke Blom, internationaal hoofdeconoom van ING... en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab... aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar eens beginnen bij de centrale bankiers. Want de ECB en de, rente, en de, en de FED pardon, hebben de rente weer verhoogd... en ze geven ook nog eens aan daar niet mee klaar te zijn. Ondertussen daalt de inflatie wel... Langzaamaan, rent is niet iets om meteen van je stoel te vallen als je erop gezeten had?
6: Uh, nee, want we, 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 we zagen al een tijdje dat die inflatie naar beneden aan het gaan was. Uh, maar tegelijkertijd nog wel op een niveau ruim boven uh, de doelstelling. Uh, dus niemand verwachtte dat ze nu zouden stoppen met, uh, met het verhogen van de rente. Maar ja, de grote vraag is wel, hè, en daar gaat eigenlijk de grote verwarring zou ik haast willen zeggen nu om. Is van wat, wat gaat er hierna komen? En Hoe is die dat vond iedereen toch heel te lezen.
2: Want, want er zijn mensen geweest die hebben daarnaar gekeken. En ik ook, omdat ik hoorde dat het misschien wel eens... de slechtste persconferentie van Christine Lagarde ooit zou zijn. Uh, heeft het dan te maken met welke signalen er
6: worden uitgestraald of niet? Nou, ik denk dat het gewoon eigenlijk een hele verwarrende situatie is... waar we op dit moment in zitten. Uh, met die hele hoge inflatie, maar hele lage uh, werkloosheid... Uh, waarbij er ook heel veel onduidelijkheid is over hoe nou ja, uh, het met de oorlog in Rusland verder zal gaan... en daarmee uiteindelijk met die energieprijzen. Hè, want uiteindelijk is dat natuurlijk wel de kern, is die hoge inflatie. Die is, dat is niet een gewone inflatie, maar dat is gewoon geïmporteerd uh, vanuit ja, de, 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 de oorlog in Oekraïne... wat dat gedaan heeft met, uh, met de energieprijzen wereldwijd. En, en, en eigenlijk kunnen de centrale banken met hun renteinstrumenten daar niet zo heel gek veel op... Uh, ja, op, 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 op invloed op, op hebben.
2: Maar de inflatie liep al op voordat er sprake was van de oorlog in Oekraïne toch?
6: Nou nee dat is, hè, dus de inflatie begon op te lopen voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak maar dat was eigenlijk het voorspel hè, wat, wat we zagen vanuit Rusland was dat ze die, uh, uh, de voorraden gas in Europa niet aan het bijvullen waren dus daardoor zag de markt hey er zit daar een, een, iets, iets, iets geks er zit daar een tekort aan te komen. Dat was het moment dat eigenlijk die prijzen opliepen en vanaf het moment dat die inval is geweest hè, toen is het natuurlijk echt geëxplodeerd vanaf het moment dat Europa zijn voorraden tegen elke kost wilde gaan, uh, gaan, gaan aanvullen.
2: Marike, ben je ook in verwarring?
9: Ja, het, zijn, het zijn geen eenvoudige tijden als econoom om echt zeker te weten... van wat is er vandaag aan de hand en dus al helemaal niet... wat gaat er dan in de toekomst gebeuren. En dat is denk ik de uitdaging, hè, wat Rens ook zegt voor de ECB. Um, wat je nu ziet, hè, de, de markt heeft heel veel informatie te verwerken gekregen... sinds eigenlijk begin van dit jaar. En vooral goed nieuws, want de gasprijzen zijn flink aan het dalen. Um, en eigenlijk lijkt het erop dat we met dank aan een hele milde winter... nog met best wel goed gevulde voorraden nu het de, de nieuwe seizoen ingaan. En dat betekent dat Europa niet, zoals in het afgelopen jaar... ongelooflijk veel gas moet inkopen... om eigenlijk die te, te lage voorraden die we vorig jaar hadden weer aan te vullen. Nou, Dan is de vraag vervolgens, dat is stap 1, gas inkopen. Stap 2 is hoeveel gas gebruiken we? Dat is eigenlijk veel beter gegaan in het afgelopen jaar. Of althans, het terugbrengen van het gasgebruik in Europa... Dat is veel harder gegaan dan iedereen gedacht had. Van tevoren zei iedereen, ja, huishoudens kunnen eigenlijk niks doen. Nou, het blijkt toch mogelijk te zijn om de kachel lager te zetten. Maar het heeft
2: te maken met de aanpassing van de economie... of de aanpassing van de huishoudens, of met die milde winter?
9: Nou, die milde winter heeft er zeker mee te maken... maar ook het aan de aanpassing van huishoudens... en zeker ook de aanpassingen van het industriële gebruik van gas. He, als je in, in Nederland kijkt, dan zie je dat er veel minder gas gebruikt is... terwijl de productie toch best wel goed op orde is gebleven. Nou, als je daar vervolgens onder gaat kijken... wat je dan ziet, is een aantal sectoren die juist voordeel hebben gehad... van heropeningseffecten na corona. Dus bijvoorbeeld technologische industrie heeft het juist heel goed gedaan... en de energieintensieve industrie heeft het wel degelijk minder goed gedaan... Maar niet, misschien niet zo slecht als verwacht. Nou, dit, alleen al dit soort ontwikkelingen maken het heel lastig om te zeggen... wat gaat er nou precies komend jaar gebeuren? En daar heeft de ECB zo zijn visie op... die misschien iets positiever is dan de visie van de markten. Dan hebben ze een visie op inflatie. En dat is dat de inflatie misschien wel wat langer hoog kan blijven... dan wat de markt nu verwacht. En met die renteverhogingen ja, kunnen zij die korte rente bijsturen. Maar de markt doet eigenlijk weinig aan de lange rentes. Die blijven eigenlijk heel laag. En het ingewikkelde spel, vandaar die positie persconferentie is die zo belangrijk, dat Lagarde moet proberen om de markten ervan te overtuigen, ik blijf voorlopig nog die rentes verhogen, want ze wil ook graag dat ook de lange rentes nog hoog blijven in anticipatie van Maar ze heeft verschillende dingen informatie. gezegd,
2: namelijk we gaan die rente inderdaad verhogen in maart, 50 basispunten en vervolgens, ook als je naar de persbericht kijkt, staat er, ik kijk ook naar economische datapunten, ja. met andere woorden, hoe de wind waait mijn jasje zou je ook kunnen formuleren dan?
9: Ja, ja dus de, en de markt zoekt eigenlijk van nou: weet je het nou zeker of weet je het eigenlijk niet zeker? En, en daardoor zie je ook enorme bewegingen van de rentes. Nou, dan komt de Verenigde Staten komt er nog overheen hè, met ook eigen persconferentie. Ook vervolgens data die uitkomt over de banenmarkt daar, die het dan eigenlijk toch heel goed gedaan heeft. Dus er is gewoon heel veel informatie te verstouwen. En eigenlijk een verschil van visie tussen de centrale banken en de markten. Nogmaals, hè, centrale banken iets positiever over de economie. En daarmee verwachten ze ook iets meer inflatie en de markt lijken iets minder positief over de economische ontwikkeling... en daarmee ook een iets lagere inflatie te verwachten.
2: Over die uh, inflatierens? je gaf het al aan, het is geen gewone inflatie. Het heeft dan alles te maken met die opgelopen energieprijzen... Uh, al voor de oorlog in Oekraïne en zeker ook daarna. Uh, de, de term climateflation is al gemunt door Isabel Schnabel. Jij hebt er ook een, uh, een artikel aangeweid, vorig jaar al in de zomer... net voordat de ECB in Amsterdam bij elkaar zou komen, omdat de ECB... Uh, nou jouw inzicht ook iets zou moeten doen met climateflation, wat dan?
6: Ja, en ja, het is zelfs nog ietsje ingewikkelder. Wat, nog wat, wat ingewikkelder. Wat we nu zien, dat is de foss fossiele fossieleflatie. Oh. He, dat is dus de prijsstijging van dat we nog zoveel fossiele uh, energie gebruiken. En uh, Isabel Snabel, inderdaad bestuurder van de Europese Centrale Bank, die heeft vorig jaar een, uh, een speech gegeven waarin ze zei: er zijn eigenlijk drie soorten inflatie waar we rekening mee moeten houden. Dus deze fossiele inflatie, dus de, 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 wat we nu importeren. Uh, daarnaast heb je inderdaad de, de climateflation. Uh, dat is dat uh, de prijsstijging ook kunnen gaan stijgen door klimaatverandering zelf... Uh, bijvoorbeeld een hele hete zomer waardoor uh, uh, er geen water meer uh, in, de, in de rivieren zit. De transportprijzen omhoog gaan. He, dat, nou, dat is die climateflation. Die hebben we afgelopen zomer natuurlijk ook flink gezien hier in, uh, in Europa. En dan is nog de derde: dat is eigenlijk de transitieflatie. Uh, uh, dat, dat is dat de uh, prijzen omhoog gaan omdat we zoveel moeten investeren in die uh, transitie. Daar zoeken nou, we nog een woord voor, Maar In het Engels bekt het allemaal net even wat lekkerder dan, uh, dan in het Nederlands. Maar goed, dat is in feite wel waar de. Europese Centrale Bank mee te maken heeft. Dus eigenlijk drie verschillende manieren waarop uh, die prijsstabiliteit... hun doel wordt geraakt door ja, een, een, een versnelling... of juist een vertraging van de, van de, van de, uh, de energietransitie. Met, he, op dit moment is gewoon die fossilflation hetgene wat, wat het hardste raakt. Um, en daarom is ook eigenlijk de, de manier om daar vanaf te komen... is door juist die transitie te versnellen. He, door sneller minder afhankelijk te zijn van uh, die fossiele energie. En moet de
2: ECB daar een rol in spelen? Want volgens mij kun je daar hele fundamentele discussies over voeren, toch?
6: Ja, nou en op zich de afgelopen jaren... hebben we daar hele fundamentele discussies over gevoerd. He, ook binnen de ECB. Uh, daar is wel een hele duidelijke conclusie uitgekomen. Namelijk, ja, wij hebben ons daar wat aan gelegen te laten liggen. Want het heeft gewoon invloed op die prijsstabiliteit. Uh, en daarnaast staat ook in het Europese verdrag... dat uh, we als ECB het, uh, ja, het algemene economische beleid in de Unie moeten ondersteunen. Waar dat kan, zonder dat dat ten koste gaat van prijsstabiliteit. Nou, hier is eigenlijk juist een soort van win-win mogelijkheid voor de ECB... door namelijk uh, met instrumenten die transitie te versnellen zijn ze zowel de prijsstabiliteit nu aan het, uh, aan het verbeteren... als zeg maar, die in de toekomst. En zijn ze dus ook het uh, beleid aan, uh, aan het ondersteunen. Nou, het instrument wat daar eigenlijk het meest voor de hand ligt om te gebruiken... dat is een instrument wat uh, de ECB al heel grootschalig heeft ingezet... de afgelopen jaren om de economie in zijn geheel te ondersteunen. Dat is de zogenaamde Teltro. Uh, dat is een, 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 een gerichte herfinancieringsoperatie richting de banken. Daar is ontzettend veel geld in omgegaan. Dat was juist om de, om de hele economie te stimuleren. Nou, dat is natuurlijk niet waar we nu zitten. Maar er werd geen, geen kleur bekend, hè? Daar was alles evenveel waar, toch? Nou, dat, dus die, die T van Teltro is van Targeted. En dat is wel het bijzondere. Is die banken kregen alleen maar dat geld... op het moment dat ze de uh, leningen aan de reële economie... dus aan uh, bedrijven, aan huishoudens... en daar werden dan de hypotheken buiten gehouden als ze die zouden uh, op pijl houden. He, dus dat, dus, dus, dus dat, is, dat was wel inderdaad een centrale bank die zegt van... jongens, we willen dat jullie dit gaan doen. Nou, en het, het alternatief wat nu wordt voorgesteld is om veel, dat veel kleiner in te gaan zetten... maar dan nog veel gerichter namelijk op groene investeringen, groene leningen. He, dus dan maak je die veel goedkoper. Ja, en dan uh, ben je op die manier dus die transitie aan het versnellen. En dan moet je
2: het kunnen relateren aan prijsstabiliteit... want dat is uiteindelijk de doelstelling van de ECB.
6: Ja, en, en omdat dus die fosselfleesje nu zo'n belangrijke drijver is van prijsstabiliteit... kun je het daaraan relateren. En nogmaals, als gezegd in het Europese verdrag staat ook van... als het niet ten koste gaat van je prijsstabiliteit... dan moet je ook gewoon het algemene beleid van de Europese Unie uh, ondersteunen. En, en daar zijn allerlei hele ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld... die dus ook wel nu in gevaar komen, mede doordat die rente omhoog gaat. Want uh, uh, een, een investering in duurzame energie heeft hele hoge kapitaalskosten... dus die wordt op dit moment heel hard geraakt door die stijgende rente. Dus dat dreigt op dit moment juist de transitie af te remmen... waar die juist versneld zou moeten worden.
2: Moet je hier nog uh, gedachten aan wijden, Mariek, of staan we allemaal juichend op de banken?
9: Um, nou, ik, ik, pff, dit, het is, dit is eigenlijk een heel klein stukje van waar het over gaat als het over klimaatbeleid gaat. En, en um, he, dit gaat over de financieringskosten in, de, uh, in klimaatbeleid, in de energietransitie. Um, daar is de ECB in de afgelopen tijd, nou, dat, dat Rens van Tilburg net ook aangeeft... duidelijk veel actiever op geworden. Ik denk dat de kern van klimaatbeleid zit gewoon bij alle maatregelen... waar we, he, waar we als economen allemaal echt voor op de banken staan. Namelijk voor de prijzen van CO2-uitstoot. En dat is uiteindelijk, daarmee maak je het grootste verschil. Um, daarmee maak je het onaantrekkelijk om CO2 uit te stoten... en relatief aantrekkelijk om gebruik te maken van hernieuwbare energie. En dat maakt het groot. Verschil, maar dat is ook ik. een
2: Europese uh, gedachte, toch? En niet alleen een <laughs> gedachte. We hebben toch een uh, ETS-handelssysteem.
9: Ja, zeker. Nou, ja, kijk, het liefst los je dat natuurlijk zo wereldwijd mogelijk op. Hè. En, en uh, uiteindelijk is Europa hierin heel duidelijk een voorloper, ook ten opzichte van de Verenigde Staten en van China, in het concretiseren en het omzetten daarvan in gewoon, ja, met beprijzing, met prikkels, uh, zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. En ik denk dat daar het grote verschil gemaakt gaat worden. Uh, ik denk dat die financieringskosten nogmaals een klein onderdeel daarvan zijn. Um, en ja, die het wel iets makkelijker kunnen maken... dat, dat, dat het iets goedkoper wordt. Maar, het, maar een business case die niet rondgerekend kan worden... omdat gewoon een fossiele concurrent... nog steeds veel te duur en veel te aantrekkelijk is... ja, de kans dat dat opeens wel gebeurt... omdat de financieringskosten wat lager zijn... die is gewoon niet zo groot. Ja. Is, is
2: het zo klein als hier aan de andere kant van de tafel wordt gezegd?
6: ja Nou, misschien wordt dat iets te klein gemaakt nu. He, dus, dus, dus er zijn vergelijkingen waar, je, waar, 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 uh, waar onderzoekers hebben gekeken... Van hoe, met hoeveel gaan de totale kosten uh, stijgen... van uh, duurzame energie versus de fossiele opties... bij een uh, bepaalde stijging van de rente. Um, en dan, dan zie je dat, die, dat dat echt enorm uit elkaar gaat lopen. Dus dat, dat, dat zijn wel echt uh, flinke slagen. Dus er zijn gewoon projecten, heel simpel, die nu uh, on hold gezet worden... omdat die rentekosten zo hard omhoog zijn gegaan. En dat wil je op dit moment niet... Haven. He, tegelijkertijd, ik ben het helemaal uh, eens met Marieke, dat, dat, dat het niet aan de Europese Centrale Bank is om in zijn eentje uh, uh, de, de hele energietransitie voor elkaar te gaan krijgen. Dus daarvoor is veel meer nodig.
2: Maar het is dus wel aan een centrale bank. Ik geloof dat Paul een paar weken geleden heeft gezegd, de vet- en klimaatbeleid, nou, ik wil er best over nadenken, maar ik zie dat niet als mijn taak.
6: Ja, nee, Amerika. Maar Amerika is rondom klimaatbeleid op eigenlijk elk vlak. En dat geldt dus ook voor de centrale bank. Degene die ja, het hardst ach, uh, achterblijft. He, is ook ergens wel logisch. Want als je kijkt van waar wordt nou de meeste CO2 uitgestoten. Dan, dan, dan knalt Amerika echt van ik alle het uh, een grafieken Een
2: pakket is aangekondigd door Biden. Waar Europa nog naar adem hapt. He? Die Inflation Reduction Act heeft Ja, al maar, Nou, Daar kunnen we het
6: ook over hebben. Of, 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 of dat, hoe hoe groot dat is vergeleken met wat er in Europa eigenlijk ook al gebeurt. Ik denk dat dat vaak wordt overdreven. Uh, he, maar ik denk dat dat wel degelijk. He, Joe Biden een wel degelijk hele belangrijke stappen aan het zetten is in Amerika. Maar over het algemeen, als je kijkt, loopt Amerika enorm achterop uh, qua beleid. En dat verklaart zich ook wel, omdat ze gewoon heel erg veel moeten doen. En dat, dat is gewoon ontzettend impopulair daar in, uh, in Amerika. We gaan het
2: over uh, klimaat hebben en houden, maar dan in Nederlandse context.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De leden van het economenpanel zijn te gast. Marieke Blom en Rens van Tilburg. De Tweede Kamer sprak afgelopen donderdag... over aanpassingen van de Klimaatwet. En daar ging het hoofdzakelijk over het wijzigen van de subsidies... voor fossiele bedrijven. Minister Robjette gaat een einde maken aan die fossiele subsidies. Dat zei hij in dat debat.
6: Ja, voorzitter, er zijn voordelen voor fossiele energie. En over het bedrag en de definitie zijn allerlei discussies gaande. En afgesproken is om al die voordelen voor fossiele energie... zo snel
0: mogelijk af te bouwen.
2: GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben zo hun eigen definitie... Van zo snel mogelijk, namelijk vandaag nog, maar Jette voelt daar weinig voor.
6: Soms kunnen we ook niet altijd meteen van fossiele voordelen af, vanwege Europese richtlijnen of internationale verdragen. Nou maar ik moet het hier in het economenpanel toch wel
2: vragen. Hè? Bedragen die in eigen leven zijn geleide definities waarover getwist wordt: 4,2 miljard, 17,5 miljard, 35 miljard. Waar gaat het nou precies over?
9: Ja, nou, Eerst dan even de uitleg. Het, het bedrag wat genoemd wordt, dat gaat tenminste de, waar het over gaat, is dat bedrijven die energieintensief zijn, soms vrijgesteld zijn van belastingen. He, neem maar de accijnsen op kerosine bijvoorbeeld en op stookolie. Um, en soms lagere belastingtarieven dan wat huishoudens gerekend krijgen. Uh, huishoudens zijn natuurlijk kleinverbruikers bijvoorbeeld van elektriciteit. En eigenlijk hoe meer elektriciteit je verbruikt, hoe minder energiebelasting je daarop betaalt. Dat is wel voor een deel ook gedaan met het idee van ja, er zijn ook al Europese heffingen op. Hè. We willen die bedrijven niet te veel ontmoedigen. Maar het gaat dus eigenlijk om een verschil in uh, belastingen tussen energie-intensieve activiteiten en andere.
2: Dus uh, die definitie kun je prima uh, handhaven. Het gaat niet om uh, subsidies in de vorm van dat je echt geld krijgt. Het gaat ook nee. over het vrijstellen van bepaalde belastingen en het hanteren van andere tarieven.
9: Ja, precies. En daarmee is, zeg maar, bedoel, hoe je het ook noemt, hè, daarmee maak je het natuurlijk relatief aantrekkelijker om van fossiele brandstoffen gebruik te maken. Dat is gewoon waar.
2: En kun je daar uh, sneller mee afrekenen dan in Nederland op dit moment gebeurt? Want het is niet een ambitie van vandaag. Hè. Volgens mij wordt er sinds 2013 ik een ingezonden stuk van wat economen paar weken terug, al werk gemaakt van het feit... dat die fossiele subsidies zouden moeten worden afgebouwd. En in de praktijk komt het daar niet echt van, Rens. Hoe komt dat?
6: Ja, nou, volgens mij heb je op zich als Nederland heel veel ruimte... om, uh, om dat af te bouwen, om dat gewoon veel meer gelijk te gaan trekken. Um, maar um, ja, het zijn natuurlijk wel bedrijven... die hier met allerlei hele grote fabrieken zitten. Um, en die zullen wel heel hard gaan roepen... dat Nederland zich daar een hele onbetrouwbare overheid dan, uh, dan betoont. Uh, dat hebben we dat de gedaan, heel het katshuis zelfs vorige week. Nee, zeker. Hè. Dus, dus ook dat. dat Voorstelbaarheid van overheidsbeleid. Ja, dus dat gesprek dat, dat loopt daar. Uh, daarnaast heb je. Uh, zit een, 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 voor een groot deel zit het ook in. Uh, het niet belasten van uh, kerosine voor vliegtuigen. Uh, de stookolie van, 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 van uh, de, de boter die in, uh, in uh, Rotterdam en maar Amsterdam. Dat valt steeds meer onder dat Europese handelssysteem, toch? Dat gaat daar steeds meer onder vallen. Maar, maar ook maar ten dele. Uh, uh, dus, dus daar zou je op zich als Nederland wel iets aan kunnen doen. Uh, alleen ja, dan zal er dus ook meteen de reactie zijn van uh, die schepen en uh, de vliegtuigen... ja, dan gaan wij voortaan ergens anders naartoe. En dus dus de, er zitten wel uh, ja, redenen waarom je als Nederland... hier niet echt een, een alleingang in zou, uh, zou willen, willen maken... Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel het probleem... dat zolang we niet goed beprijzen, um, blijft die uitstoot te hoog. En, en zijn we dus richting een klimaatverandering aan het gaan... die uiteindelijk nog veel duurder uit gaat pakken. He, dus er moet hier wel echt iets gaan gebeuren... maar ik denk inderdaad dat er op Europees niveau goede bewegingen zijn. Um, en uh, ja, dat, dat, dat gaat hopelijk uh, helpen. Marike?
9: Nou ja, Ik denk dat er in het economisch denken en in zeg maar, eigenlijk wat economen vertellen... ook best wel veel veranderd is in de afgelopen jaren. Ik denk dat traditioneel economen altijd best goed konden uitrekenen... wat er verloren zou gaan, dus welke afruil je zou hebben... als je bijvoorbeeld inderdaad grote partijen ontmoedigt om hier actief te zijn. Maar wat je nu ziet, is dat er ten eerste komt meer onderzoek over de kosten... als het klimaat wel verandert. En die kosten hebben bijvoorbeeld te maken met... de droogte werd zojuist genoemd, maar ook bijvoorbeeld hoe productief kunnen mensen zijn... En ik denk dat we daar steeds meer zicht op krijgen. Ik denk ook dat we zien met de inval in Rusland dat het risico, zeg maar, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen toch meer een risico is voor de economie. Dat we uh, ook die prijzen hebben zien stijgen. Ik denk dat een derde factor is in het economisch denken dat we zien dat de krapte op de arbeidsmarkt eigenlijk structureel is. En in het verleden, als je het had over de afruilen, dan boog daarin natuurlijk ook heel sterk het verlies aan werkgelegenheid mee. En op het moment dat je ziet dat je eigenlijk als Europees continent. Um, een periode voor je hebt waarin veel krapte zal bestaan op de arbeidsmarkt. ja, Dan kan je misschien ook heel anders over die werkgelegenheid gaan nadenken. En ik denk een laatste factor dat ook de economie hebben laten zien hoe wendbaar ze eigenlijk kunnen zijn als het erop aankomt. En daar is het afgelopen jaar een voorbeeld van denk ik. Hè, met hoeveel minder energie er eigenlijk gebruikt is. Uh, maar ook de coronaperiode is daar al een voorbeeld van. En ik denk dat wat dat betreft je ja, echt wel een andere uh, toon hoort in het economendebat ook over klimaatverandering. Uh, waarin dus meer economie zeggen van ja, luister, hè, natuurlijk zit er afruilen aan, maar kijk ook wat je er wel voor terugkrijgt. En dat is waarschijnlijk groter op
2: En hoe de krijg je dat er dan voor terug? Want je kunt zeggen, fossiel gaan we niet meer extra ondersteunen in voor van subsidies. Het andere is natuurlijk investeren in Economieën, industrieën van de toekomst. En hoe doe je dat dan?
9: Ja, nou, waar het mee begint is randvoorwaarden. He. Iedere econoom, en zeker Nederlandse en Europese economen, zullen zeggen, begint alles met randvoorwaarden. Dat is aan de ene kant betrouwbare overheid, maar ook goede infrastructuur, go goed opgeleide mensen. Uh, eigenlijk, ja, zeg maar niet weinig corruptie, nou, noem maar op allemaal. Dat is de basis. En dan ontstaat de vraag vervolgens: van, ja, en als je dat nou al hebt, hoeveel moet je dan nog extra doen in de vorm van subsidies? Waar economen traditioneel voorzichtig mee zijn, omdat het snel het risico uitlokt... van heel strategisch gedrag en eigenlijk het falen van de overheid... die die subsidies op de verkeerde plek laat terechtkomen. Maar subsidies spelen wel degelijk een rol, want met name... Ja, die fossiele technologieën zijn helemaal uitontwikkeld... en die hernieuwbare uh, technologieën nog niet. Dus die hebben vaak subsidie nodig, maar eigenlijk door dat eerste dal heen te komen... en qua kosten een beetje het par te komen met die fossiele uh, technologieën.
2: Rens, hoe kom je tot een uh, industrie... een economie die uh, tegen een stootje kan ook... in de ja. toekomst? Nou
6: ja, ja, je, je, je noemde in je inleiding ook al het bedrag van 35 miljard. Hè, en dat is natuurlijk het klimaatfonds... wat dit kabinet heeft, uh, heeft neergezet. Wat eigenlijk één grote pot subsidies is... waarvan de grote vraag is, hoe gaat dat ingezet worden? En dat kan dus ook heel gericht gebruikt worden. Dat is ook het idee. Om bepaalde industrieën in Nederland... Uh, ja, te helpen om, uh, om te vergroenen. Daar speelt ook, uh, wat Marike zei... Uh, ja, de, 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 de keuze voor infrastructuur. Hè, dat, dat klinkt altijd... Heel generiek, want infrastructuur is er voor iedereen. Op dit moment moeten er wel ja eigenlijk hele scherpe keuzes gemaakt worden. Van waar gaan we nou wel en niet waterstofleidingen? Waar gaan we de uh, elektriciteit netten verswaren? We kunnen gewoon niet alles tegelijkertijd doen. Dus, dus, dus waar het inderdaad in het verleden altijd zo was... dat de economen zeiden, nou, overheid bemoeien zo min mogelijk met die economie... Uh, want, want, want ja, uh, ja, dan ga je dure fouten maken. Daar zie je dat dat op dit moment in de transitie eigenlijk niet goed kan. Uh, er moeten gewoon keuzes gemaakt worden, ook met publieke uitgaven... die uh, ja, uiteindelijk richtinggevend gaan zijn voor de, voor de economie... die we naar de toekomst toe willen hebben. En dat is echt een, ja, iets wat ik zie ook in Den Haag... dat dat soort van, van piepend en krakend nu aan het veranderen is... Uh, dat is een vraag waar heel lang voor, voor weggelopen is. Maar, maar ja, de komende jaren zullen we daar toch echt besluiten over moet moeten nemen. Maar moeten er fouten gemaakt gaan worden. En, en dan moet je ook accepteren dat er fouten gemaakt zullen gaan worden. Dus er zullen bepaalde uh, bedrijven zullen wel subsidie gaan krijgen... die het vervolgens niet gaan halen. En anderen zullen geen subsidie krijgen die misschien, waarvan we later zeggen... goh, had misschien wel gemoeten. Ik las namelijk het, uh, het
2: nieuwjaarsstuk van de plaatsvervangend SG... Ja. Uh, in uh, het vak Economenblad ESB. Mevrouw Keizer-Baldé, En die zegt, ja, de overheid... Ik, ik ik snap het, we hebben een rol te vervullen... maar als wij moeten gaan bepalen welk bedrijf wel of niet mee kan in de toekomst... dan neemt dat risico's met zich mee.
6: Ja, maar we hadden het eerder over de, de Inflation Reduction Act in, in de VS... Hè, waar dus nu allerlei uh, subsidiepotten eigenlijk worden klaargezet... Ik zeg dat eigenlijk moeten we daar minder ons druk over maken... Dan, dan wat er nu veel gebeurt. Omdat we namelijk in Europa ook al heel veel subsidiepotten hebben staan. Dus, dus die, dat spel is gewoon op de wagen. Wat ik het interessante vond van dat artikel van de SG van EZK... was eigenlijk dat ze zei... we gaan niet iedereen door de transitie sub, eh, subsidiëren. Hè? Maar, 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 maar we zullen ook niet ontkomen aan wel subsidie geven... aan een paar partijen waarvan we zeggen... die moeten er wel doorheen gaan komen. Ja, heel kort. Echt,
9: nou ja, je ziet, je ziet hier dus echt een enorme kanteling in het denken hè, van een land wat, wat eigenlijk traditioneel heel veel heeft opgebouwd. Met een heel gasintensieve, energieintensieve industrie. Waarbij langzamerhand het beeld ontstaat van: nou ja, we moeten veranderen en we kunnen ook veranderen. als we onze aandacht maar op de toekomst leggen. Spannend, maar we gaan het wel doen, denk ik.
2: Marike Blom was hier, internationaal hoofdeconom van ING. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je ook vooral even via je favoriete kanaal of de BNR app. Zometeen de Oekraïne update met Bernard Hammelburg.
0: BNR. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën. Thomas van Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor
2: economisch nieuws en zakelijk inzicht. half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. laatste nieuws kwam ook al kort voorbij in het bulletin van Debbie... namelijk de komst van Zelensky naar Europa. Wat ja. kun je daar nog meer over
10: zeggen? Nou, niet zo heel veel. Het is voor mij ook een verrassing. Net als voor iedereen, denk ik. En dat was ook de bedoeling. Het is in het geheim voorbereid. Een toespraak tot het Europese parlement. Uh, dat is belangrijk, gewoon om, om solidariteit te vragen... die hij ongetwijfeld met een staande ovatie zal krijgen. En dan misschien deelnemen aan een topconferentie. Dat zou dan, als ik goed heb geteld, de vijftiende zijn over um, ditzelfde onderwerp. Hè. Vorige week was er dan één in Kiev met al die uh, eurocommissarissen. Maar van de agenda weet ik eigenlijk niet zoveel. Maar het zal ongetwijfeld weer gaan over waar het altijd over gaat. Ik weer wil meer wapens. Ik wil sneller lid worden van de Europese Unie. En zit er nog
2: de kracht van de herhaling in? Want we hebben het vorige week gehad over praktische onderwerpen. Onmogelijkheden om die procedure nu eenmaal heel veel sneller te laten verlopen, toch? Dat ja. is toch niet in een week tijd veranderd? Dat is niet veranderd,
10: maar um, uh, wat wel door die druk op te voeren... Um, gebeurt, verschuiven er toch wel steeds dingen. Hè. Vergeet niet dat toen die oorlog begon... wilde eigenlijk helemaal niemand dat dat land lid zou worden van de EU. Dat is omgeslagen. Um, dat, dat duurt normaal minstens een jaar of tien. Maar hij blijft maar drammen over sneller, sneller, sneller. En nee, het wordt misschien niet twee jaar... maar misschien in plaats van tien jaar zeven of zeven... Jaar, dat zou best kunnen. Dus het, het, en het, hetzelfde geldt voor wapens. We begonnen met, uh, met, uh, met helmen en inmiddels zijn het, is het lange afstandsgeschut met de meest geavanceerde raketten uh, en tanks. Dus uh, drama helpt. We gaan naar
2: verkiezingen en ik zat het uh, tussen haakjes in de geannexeerde gebieden. Daarover bericht het Britse
10: ministerie van Defensie. Wat zouden die, die verkiezingen tussen haakjes voorstellen? Nou, hetzelfde eigenlijk als ze al in een paar delen... in uh, dat gebied hebben gedaan. Hè. In, uh, 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 het, het gaat erom dat ze van de bevolking zeggen... willen jullie in een referendum je uitspreken... voor aansluiting met Rusland... En in de gebiedjes waar het tot nu toe is gebeurd, iets van 15% van het totale gebied, daar stemde een overgrote meerderheid voor. Dat was een soort Noord-Koreaanse uitkomst. Waardoor iedereen, inclusief de Russen, wisten dat het allemaal nep was. Het probleem, zo gaan ze het waarschijnlijk weer doen. Hè? Dus er, komt, er, komt meer, er komen weer verkiezingen. Weer op die manier zal een overgrote, overweldigende meerderheid stemmen voor aansluiting bij Rusland. Uh, uh, en je kunt zeggen, nou ja, dat, dat doen ze dan maar, dat spel dat spelen ze maar omdat ze het zelf leuk vinden. Maar het probleem is, als dat eenmaal in, in de ogen van Moskou onderdeel is van de Russische federatie, waar ligt dan de grens? En als die grens ligt aan de westzijde van dat geannexeerde gebied, dan hebben wij een probleem. Want dan zal elke kogel die valt op die westzijde, bijvoorbeeld in de pogingen die Oekraïne doet doet om delen daarvan te bevrijden, niet meer worden beschouwd op, uh, als een aanval in een omstreden gebied, maar als een aanval op Russisch grondgebied. En dat zou enorme gevolgen kunnen hebben. Dus dat, het is niet zomaar iets wat hier gebeurt.
2: Over grenzen gesproken, er zijn veel Russen, een miljoen zelfs, die ook grenzen overgaan, maar dan in een andere richting. Um, waar gaan ze heen?
10: De, de, de meeste die, die, die gaan heel veel naar Duitsland, Nederland, Frankrijk, noem maar op... maar het, het grootste deel waarschijnlijk 200.000 naar Servië. En dat is interessant. Servië is een broedervolk, een Slavisch broedervolk. Dat is door de geschiedenis heen ook altijd zo gevoeld en dat vinden ze ook. Tegelijkertijd is Servië eh, kandidaat lid van de EU en heeft met de rest van... Europa en de NAVO de inval van Rusland scherp veroordeelt. Dus wat dat betreft staan ze wel aan de goede kant. Aan de andere kant, het is een broedervolk. Het is net alsof wanneer er bij ons iets vreselijks zou gebeuren... in Nederland, we moeten uitwijken, we naar Vlaanderen gaan. Dan heb je toch het gevoel van ik ben niet zo ver van huis. Dat hebben de Russen daar ook. Ze zijn daar als een vis in het water. En voor de Serviërs is het een beetje een lastige positie. Want nou lijkt het alsof hun pro-Russische achtergrond een rol daarin speelt. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen, in dit geval moeten we niet vergeten, zijn vluchtelingen. Het zijn geen Russische soldaten, het zijn geen Russische officieren, het zijn geen leden van het parlement, het zijn vluchtelingen.
2: Dankjewel Bernhard en tot morgen. Zometeen gaat het over de Chinese ballon die over de Verenigde Staten vloog. Nu eerst.
1: De Zakenpartner van de Week.
2: Ze maalde haar gymnasiumdiploma in Wassenaar. Daarna studeerde ze in Amsterdam voor een Bachelor en een Master. En vervolgde ze haar weg door een PhD te halen in Immunologie en Transplantatie. Vervolgens kwam ze terecht in het bedrijfsleven.
1: De Zakenpartner is deze week.
2: Daniela Zandbergen, medisch directeur van GlaxoSmithKline, oftewel GSK. Goed dat je er
1: bent.
11: Ja, goedemiddag. Leuk om er te zijn.
2: Zometeen een uh, nadere kennismaking. Nu eerst naar jouw nieuws van de dag.
11: Ja, mijn uh, nieuws van de dag. Uh, er is natuurlijk heel veel gaande op het moment. Hè, met uh, de aardbeving. Uh, ja, we horen wereldwijd gewoon een, uh, een hoop. Uh, ook uh, rondom uh, de, uh, de ballon, uh, waar we het straks nog wel over gaan hebben. Ik dacht, laten we het nieuws heel eventjes wat meer naar lokaal trekken. Uh, want dit weekend zijn er in de regionale media... Uh, is er vooral aandacht ook geweest over HPV-vaccinatie. En de oproep vanuit uh, de GGD'en om echt voor de groep... Uh, die nu kan komen voor een inhaalvaccinatie... eigenlijk een soort uh, uh, ja, inhaalslag wordt er gemaakt... dus dat zijn de 16 tot en met 27-jarigen... om ondanks eventuele prikmoeheid toch die vaccinatie te gaan halen. Juist omdat je echt tegen een hele ernstige ziekte beschermt.
2: Is er sprake van prikmoeheid...
11: Nou, dat wordt natuurlijk wel eens gezegd door de coronapandemie. Mensen hebben veel met vaccinaties te maken gehad. Ik denk wel, als je ziet wat vaccinatie kan bewerkstelligen... en wat je ermee kan voorkomen uiteindelijk... ja, denk goed na en zorg gewoon dat je optimaal gebruik maakt... van beschermingsmogelijkheden die er zijn.
2: Meer over vaccineren in de loop van deze week. Nu eerst naar jouw eigen cv, jouw eigen carrière. Veel school kom ik tegen, veel opleiding, veel studie. Tot aan een promotie aan toe. Ja. Was het nog een gedachte om verbonden te blijven aan de academie? Of heb je dat nooit nou, serieus overwogen?
11: Ja, Die gedachte die, die komt natuurlijk wel voorbij. Maar ik merkte wel, ik vond het heel interessant... om in het laboratorium onderzoek te doen. Maar uiteindelijk wilde ik toch echt iets concreet... voor patiënten kunnen betekenen en voor de samenleving kunnen betekenen. En dan sta je in het laboratorium. Hoe belangrijk het werk ook is, wat daar natuurlijk dat gebeurt. Dat is tot de basis? Anders kun is jij überhaupt basis. in een
2: vervolgstap ook niks betekenen Abs voor mensen.
11: Absoluut, absoluut. maar ik vind het heel erg leuk om te zorgen... dat medicijnen die er zijn, die ontwikkeld zijn, vaccinaties die er zijn... dat die ook echt bij de juiste patiënten of mensen terechtkomen. Maar
2: weet jij vanuit je achtergrond wel hoe ontzettend lang die weg is? Ja, die... Heeft dat ervoor gezorgd dat jij toch met een andere, bredere blik kijkt... naar hoe dat allemaal binnen ja, de gangen van eerste wetenschap... en vervolgens het bedrijf een plek
11: moet krijgen? Ja, dat, uh, daar gaat heel veel tijd overheen. Hè. We zijn daar uh, zo uh, 10, 15 jaar mee bezig. Er zijn zelfs voorbeelden dat dat meer dan 30 jaar duurt. Hè. Voor bijvoorbeeld Meneer Kokke B-vaccinatie... zijn we ruim 30 jaar onderweg uh, geweest... Um, daar gaat veel tijd in zitten. Maar als je dan inderdaad ziet wat het uiteindelijk oplevert... Ja, en dan is het natuurlijk nog de vraag van hoe zorg je dat het ook daadwerkelijk... ingezet wordt bij de juiste ja, groepen, bij de juiste mensen... bij de juiste patiënten. En we zien natuurlijk in Nederland toch wel dat uh, die toegang... of he, de, de toegankelijkheid uiteindelijk, dat daar nog wel veel tijd in gaat zitten... voordat uiteindelijk dit soort uh, middelen ook ingezet maar, worden. Wat, wat
2: bedoel je dan precies met de toegankelijkheid?
11: Ja, dan bedoel ik eigenlijk als we het hebben over medicijnen... dat het vrij lang kan duren. En uh, de, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft daar uh, vorige week nog wat over uh, naar buiten gebracht. Dat het tot wel 600 dagen kan duren vanaf het moment dat een geneesmiddel geregistreerd is tot het moment dat het hier in Nederland voorgoed beschikbaar komt.
2: Omdat er moet worden onderhandeld over de prijs?
11: Uh, onder andere, onder andere. Maar wat we ook zien uh, bij de vaccinaties... is dat daar ook jaren overheen gaan. Dus we hebben genoeg voorbeelden waarbij we zien dat in het buitenland... Uh, wel al wordt gevaccineerd tegen bepaalde infectieziekten. Terwijl dat in Nederland nog niet aan de orde is.
2: Uh, wat voor jou al heel lang aan de orde is... is dat je in dienst bent bij GSK, 17 jaar. Heb je nog een andere werkgever gekend? Of ging je van het lab meteen naar ja. Lexus Smith? Ja,
11: ik ben uh, meteen uh, vanuit het lab inderdaad bij GSK terechtgekomen. En dat bevalt enorm goed. Ik heb daar uh, vooral veel he, vaccinatiekennis uh, opgedaan. gedaan. Uh, nu de laatste uh, ruim twee jaar als medisch directeur breed verantwoordelijk voor uh, ja, de medische zaken. Nee, het, het is ons niet zo modern
2: om ergens bijna twintig jaar te werken.
11: Ja, maar uh, ja, ik, uh, ben ik, ik. Ben je vaak benaderd door
2: andere bedrijven?
11: Uiteraard word ik, uiteraard word ik bijna dagelijks <laughs> gebeld. <laughs> nou, dagelijks niet. Maar uiteraard ja, word je wel eens benaderd. Dat geldt voor iedereen, denk ik zo. En wanneer
2: wordt dat interessant?
11: Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, nou je loopt. bent op de radio. Dus, ja, uh, ik ben op de radio. Kan ja, op mocht je, je ergens nee, nee, een
2: nee. weg willen bewandelen, dan kan het.
11: <laughs> nee, ik, ik ben blij waar ik nu zit. Uh, vooral uh, ja, juist omdat we inderdaad inzetten op én vaccinaties en geneesmiddelen. En dat is gewoon echt een hele mooie combinatie. Dus uh, ja, ik vind het ook mooi om mijn ervaring daarvoor te blijven inzetten.
2: We gaan het over die Chinese ballonnen hebben. Als je daar vragen over hebt, stel ze dan.
11: Ja, dank je. Zaken doen.
2: In de Verenigde Staten en verder buiten is het dagelang het gesprek van de dag geweest. De grote vermeende Chinese spionageballon die afgelopen week in het Amerikaanse luchtruim bungelde. En die ballon werd afgelopen zaterdag boven de Atlantische Oceaan met een raket onschadelijk gemaakt. De ballonrel zet de verhoudingen tussen Beijing en Washington verder op scherp. Contact daarover met Boudewijn Poldermans, sinoloog, vicevoorzitter van de Netherlands China Business Council. Goedemiddag Boudewijn. Het zou mooi zijn als wij nu ook daadwerkelijk een gesprek zouden kunnen voeren over die ballon. En de vraag of dat überhaupt een Chinese spionageballon was. Of dat die voor andere doeleinden werd ingezet. Want dat is voor een belangrijk deel het Chinese verhaal. En dan zijn er natuurlijk nog de diplomatieke gevolgen van het feit dat die Chinese ballon inmiddels uit de lucht is gehaald via een raket. En dat in een tijd dat er zou worden gesproken over een bezoek van de Amerikaanse minister Blinken aan China. Die misschien nog wel het pad zou moeten effen voor een topontmoeting tussen Biden en China. Uh, dat lijkt allemaal op de lange baan geschoven te zijn. Uh, ik kan daar heel veel zelf al over vertellen... maar nog niet half zoveel als Boudewijn Poeldermans. Dus kijken of het inmiddels is gelukt om contact te leggen. Boudewijn, volgende poging, volgende ronde. Hallo? Ai, dat wordt een uh, ingewikkeld verhaal. Um, dus ik moet even kijken hoe we het nu verder gaan oplossen. Er is natuurlijk ook een Nederlandse component aan deze thematiek... gezien de belangrijke rol die ASML kan spelen hierin... en de vraag of zij nog hun machines mogen exporteren... of dat dan gaat over de nieuwste generatie of ook de generatie daarvoor wordt gezamenlijk opgetrokken inmiddels met de Verenigde Staten. Mark Rutte heeft er ook het een en ander over gezegd... in een ontmoeting met Joe Biden. Inmiddels is dat verhaal in een andere plooi terechtgekomen. En dan speelt er dus nog altijd het verhaal rondom die ballon... die niet meer door het Amerikaanse luchtruim zweeft. Ik zie veel vertwijfeling aan de andere kant van het glas... bij de technicus en de regisseur van dit programma. Het zou nu toch wel aangenaam zijn om zo onderhand contact te krijgen... met Boudewijn Poldermans. Ik zie inmiddels zelfs... Handen die ten hemel worden geheven. Het zit ook allemaal niet mee, Danielle. Wat weet je zelf over die Chinese spionageballon? Vertel me alles.
11: Nou, daar weet ik niet zo heel erg veel van. Maar uh, bij mij ging natuurlijk wel uh, door mijn hoofd uh, de TikTok-filmpjes. In China kijkt mee. Uh, die discussies. thuis ook nog wel eens uh, gaande natuurlijk met uh, kinderen. Dus, uh...
2: We kunnen deze discussie inmiddels uh, verder gaan voeren met uh, Boudewijn Poldermans. Tenminste, als ik goed ben ingelicht. Boudewijn,
12: goedemiddag. Ja, dat klopt, ja. Ik ben er. Ja, sorry, nogmaals, Goedemiddag. Er ging technisch iets, even iets mis. Uh, geen enkel probleem.
2: We houden nog uh, ja. tijd over om het daadwerkelijk te oh, hebben zeker. over die Chinese ballon. Uh, heb jij inmiddels ja. ook een beetje bij kunnen houden hoe dat daarin in China is, is ontvangen? Want vanuit Amerika lijkt er geen twijfel te zijn. Het zou hier gaan over spionageactiviteiten. Uh, is ja. dat nu vooral een Amerikaanse CQ-Westerse aanname? Of uh, hebben de Chinezen inmiddels ook toegegeven, nou inderdaad, we zetten die ballonnen wel eens in en dit was er zo een.
12: Ja, dat is natuurlijk, dat moet blijken als die. Uh, ...onderdelen die nu in de oceaan terechtgekomen zijn... ...of die inderdaad uh, relateren aan de spionageballonnen of anders. Uh, dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar wat wel opvallend is, is dat de Chinese staatsmedia... ...zich over het algemeen nogal terughoudend hebben uitgelaten. Om natuurlijk de relatie met Amerika... ...die willen ze toch wel heel duidelijk verbeteren. Het is ook afgesproken en aangegeven na het partijcongres in uh, oktober afgelopen jaar... en ook zeker na de bijeenkomst van de G20 in Bali... dat uh, ze toenahaling zouden gaan zoeken. En dit is natuurlijk wel een hele vervelende, wel of niet opzettelijke actie. Uh, maar in ieder geval wat mij opvalt is dat... Uh, ja, dat er gematigd tot nu toe opge, op gereageerd is in, in niet al te agressieve bewoordingen. Dat zou een aantal maanden geleden toch wel anders geweest zijn. Er was ook wel een hele aardige commentaar op de Chinese sociale media waar iemand zei van ja, het is een weerballon om de temperatuur van de Chinees-Amerikaanse relaties te meten.
2: Ja, die is natuurlijk dan wel weer met een paar graden gedaald. Uh, ja. Want je zegt het al, er waren plannen om diplomatiek toch de banden aan te halen. Er ja. stond een bezoek van Blinken op punt van beginnen... en toen kwam ja. die ballon ertussen. Um, ja. Is dit nu toch ook weer voor de langere tijd van de baan, denk je?
12: Ik denk het niet. Uh, ja, dat, nogmaals, dat zal moeten blijken hè, wat voor uh, ballon het was. Als het inderdaad een spionageballon was... Ja, dan denk ik wel dat er uh, voorlopig uh, er weinig uh, actie zal zijn... tussen uh, Blinken en zijn Chinese uh, ambtsgenoot. Dus dat, uh, maar goed, aan de andere kant moet je het ook wel weer relativeren. Hè. De Amerikanen zijn natuurlijk meesters in het uh, bespioneren van de hele wereld... En ook in de tijd van Trump zijn verschillende Chinese ballons over Amerika heen gezweefd En toen is er helemaal niks, uh, niks gebeurd. Dus het, uh, maar goed, het heeft natuurlijk ook weer te maken met, uh, met de relatie tussen de Republikeinen en de Democraten in Amerika. En die willen natuurlijk dat, uh, dat Biden niet als een of andere zwakke president overkomt. Dus Uiteindelijk had ze dan toch besloten om die ballon neer te halen.
2: Ja, maar zwakke president of niet? Het feit dat die ballon er was, was al bekend uh, woensdag, donderdag. Ja. En toen is er een heel lang discussie geweest over wat gaan we met die ballon, ballon doen. Halen we hem neer of niet? Is uiteindelijk ja. pas zaterdag gebeurd. Uh, wat zou daar dan de reden achter kunnen zijn? Dat je maar toch er bijna zo'n pauze ingelast? Dus
12: ja, dat ze eerst die ballon heel, heel goed hebben willen bekijken van wat, wat hangt er allemaal onder. Eh, of dat spionageapparatuur is of inderdaad uh, meetapparatuur voor, voor het weer. Of dat misschien, uh, dat werd ook zelfs geopperd. Maar dat lijkt me heel sterk dat het uh, voor militaire doeleinden gebruikt zou kunnen worden. Hè, door door er een, uh, weet ik veel, uh, biologische... Wapens aan te koppelen. Uh, maar goed, dat laatste lijkt me toch wel zeer, uh, zeer sterk. Uh, dus ja, we moeten even wachten wat het, uh, wat het precies voor het ballon is. En uh, nou, het heeft voorlopig heeft in ieder geval het contact tussen Amerika en, uh, en China even uitgesteld. Maar ik denk, ik denk dat er in ieder geval voorlopig op laag niveau nog wel doorgepraat wordt. En dat er een, binnenkort een nieuwe afspraak gemaakt gaat worden. Af, vanuit, vanuit de Amerikaanse
2: zijde is het er ook niet in van een uitgestoken hand. Als je kijkt naar de handelsrestricties die er de afgelopen periode zijn afgesproken. en nog weer zijn geformaliseerd. Nee, nee, inclusief nee. Nederland, dat er nu bij hoort met die ASML-machines? Nee zeker,
12: nee, zeker. Het zijn zeker geen warme relaties. Maar ze hebben wel afgesproken om. Uh, zeg maar, uh, vangrails uh, in te bouwen in de relatie... Hè, van, van dat elkaar op tijd waarschuwen als er weer zoiets geks gebeurt. En dus uh, dus uh, ook het belang van, van China natuurlijk. Uh, Amerika is heel belangrijk voor China, en net zoals Europa. Dus, en, en het gaat niet goed met de Chinese economie. Dus uh, ja, ook vanuit China zal er toch wel... Uh, het een en ander gedaan worden om in ieder geval ook op, uh, op economisch gebied... de relatie weer aan te halen. Houden. houden
2: wij ons te veel bezig met wat er op het hoogste diplomatieke niveau gebeurt... of Blinken erheen gaat, of Biden en Xi elkaar spreken... en te weinig met wat er uh, wat onder water uh, toch uh, plaats heeft? Want jij zegt op andere niveaus vinden er wel degelijk gesprekken plaats.
12: Ja, nee, zeker. Dat, dat, is, dat is absoluut zo. Maar goed, dat is natuurlijk uh, geopolitiek. En Amerika probeert alles in het werk te stellen om... Uh, technologisch uh, voorsprong te houden op China. En, en uh, nou ja, het is wel duidelijk dat ze daar uh, niet voor terugschrikken... om allerlei maatregelen te nemen. Dus, uh. Maar goed, dat is, dat is natuurlijk uh, geopolitiek gezien. En uh, is dat niet, uh, niet zo handig, want je ziet steeds meer uh, landen... die uh, protectionistisch gaan worden. Uh, het was in Amerika natuurlijk. Die zijn ermee begonnen met America First en Buy American... And, and, uh, Nee, je hoort nu ook al in Europa geluiden als Europa, Europe first. Dus uh, ja, dat is allemaal niet zo, uh, niet zo maar, handig. Maar, maar, maar en, China heeft toch heeft net zo last van.
2: Ja, China heeft toch net zo goed een strategie waarin het minder afhankelijk wil zijn van het buitenland en ja, meer zeker. gericht wil zijn ja. op binnenlandse nee, dus consumptie. Dat
12: geldt absoluut ook voor China. Maar goed, we hebben er uiteindelijk uh, ja, we, hebben er allemaal, gaan we er last van krijgen. Dus als ieder. Uh, land zich terug gaat trekken op zijn eilandje en, en uh, nou ja, dat protectionisme weer hoogtij gaat vieren, dat is natuurlijk niet best. Maar als,
2: uh, als China toch wil vasthouden aan de economische goede cijfers die er waren voor corona, wat is dan het recept? Blijkbaar toch de blik naar buiten richten, ook al doet dat soms pijn ja. en moet nee, je vrienden dus, proberen te blijven met Amerika.
12: Ja, nee, de afgelopen jaren, om het kort samen te vatten, was ideologie en nationalisme belangrijker dan economische groei. De voorgangers van Xi Jinping die, die, nou, die hebben allemaal ontzettend veel aandacht besteed aan de groei van de economie. En, en Xi Jinping die heeft het roer helemaal omgegooid en is er nu achter gekomen, zeker ook na de drie jaar covid-pandemie, dat er echt weer heel veel aandacht en energie in die opleving van de economie gestuurd gestoken moet worden. Um, en korte,
2: nu te doen. Korte voorspelling tot slot. Het is nog maar het begin van 2023. Aan het eind van 2023. Heb ik Xi en Biden elkaar dan gesproken... voor een topontmoeting?
12: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
2: Baldwin Poldermans, ja. dank voor de toelichting. Sinoloog en vicevoorzitter van de Nederlands China Business Council. Danielle, ik uh, dank jou ook. Dat wat voet in de aarde, jouw eerste bijdrage aan dit programma. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Helemaal goed. Zometeen het laatste half uur van dit programma... en dan krijgen liefst twee ministers ongevraagd advies. En dat heeft dan alles te maken met het toekomstperspectief van boeren.
8: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaal. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield. Bluefield.nu
0: Implementing the Next Level.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit
2: is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks krijgen de ministers Adema en Van Gennep ongevraagd advies, omdat het veel makkelijker zou moeten worden voor boeren om een kinderopvangbedrijf op hun erf te openen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Bij het streekvervoer in het hele land wordt een volle werkweek gestaakt. Daardoor rijden er tot en met vrijdag minder bussen en treinen... en die staking is tot stand gekomen nadat de gesprekken... tussen werkgevers en vakbonden op niks zijn uitgelopen. Contact erover met Marijn van der Graag, FNV-bestuurder Streekvervoer. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Vijf dagen van acties, van stakingen. Wat ligt er allemaal in het verschiet de komende dagen?
13: Ja, dat is heel vervelend. Uh, staken doe je niet voor je lol bittere noodzaak, uh, vijf dagen lang. En onze verwachting is, ook op basis van de prognoses vandaag en de afgelopen acties... Uh, er zijn 13.000 werknemers ongeveer in de sector, waarvan 12.000 chauffeurs. Vakbonden hebben gezamenlijk, 8.500 vakbondsleden. En uh, meer een deel doet eraan mee, of bijna alles. Dus uh, dat komt overeen met 75% van de dienstregeling die daarmee geraakt uh, wordt... Dus degenen
2: die daaraan meedoen... die zitten niet achter het stuur van een bus of een tram. Um, het gaat er dus om dat er echt grote delen van de dienstregeling uitvallen.
13: Uh, uiteindelijk, uiteindelijk willen wij fatsoenlijke afspraken. Eén op de vijf is ziek in de sector. Werkgevers willen verder, verder nog het personeel verder flexibiliseren. Uh, ja, de rek is er gewoon uit. Uh, het is constant jagen. Uh, 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 pauzetijden verkeertijden, op- en afstaptijden... die zijn enorm uitgehold de afgelopen jaren. Twee keer vijftien uh, minuten pauze heb je op een dag. Dan moet je nog je bus wegzetten. Dan moet je nog naar het hok lopen. Dan moet je nog een warme maaltijd erin gooien. Als je dan nog naar het toilet moet... dan kom je alweer drie minuten te laat. Rij je drie minuten te laat... constant achter je dienstregeling aan. kom je bij... Elke halte weer boze mensen tegen die hun aansluiting missen, ja, uh, dat werkt gewoon verschrikkelijk. En
2: hoe, hoe diep zijn de zakken van de werkgevers waar we hierover praten? Want dat zijn ook bedrijven die te maken hebben gehad met die coronacrisis, uh, waarvan ze ook uh, moeten herstellen, lijkt mij zo. Ik snap dat dat niet moet over de rug van de werknemers, hoor. En iedereen heeft recht op een goede pauze, maar uh, vraagt u niet ook te veel?
13: Nou, als wij uh, moeten uh, afgaan op, op de financiële cijfers van deze buitenlandse staatsbedrijven... die worden nooit volledig hier gepubliceerd, dus daar hebben we nooit zicht over. Uh, ze hebben natuurlijk coronasteun gekregen. De coronasteun was veel meer dan de NOW-steun die uh, andere bedrijven en andere sectoren hebben gekregen. Daarnaast hebben ze ook uh, flink afgeschaald, dus ook in de kosten. Dus, dus maar even de vraag uh, wat ze er echt op hebben verloren. Daar zal niemand ooit snel achter komen. Nou,
2: toch herinner ik me nog hun eigen oproep aan richting de overheid... Kom met meer over voor de brug voor de komende jaren. Anders kunnen wij de dienstregeling niet in de lucht houden. Dan zullen we verder moeten afschalen. Dat klinkt niet alsof ze ontzettend warmpjes erbij
3: zitten, toch?
13: Nee, we vinden ook feitelijk dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in het OV. En daarbij kijken we natuurlijk ook richting de overheid. Maar nu is er al sprake van een onbetrouwbare dienstregeling... door de afschaling naar corona... maar vooral ook door de ongeplande rittenuitvallen die er nu zijn... En dat maakt dat er gewoon bussen uh, zomaar uitvallen... zonder dat het aangekondigd wordt. Ja, dat maakt uiteindelijk ook dat je een niveau van een OV-aanbod hebt bereikt. Ja, dat, dat moet beter. Dus daar moet uiteindelijk ook geïnvesteerd gaan worden. En wil je echt investeren in het OV... dan moet je weer een gezonde en goede dienstregeling neerzetten. Dan moet je de chauffeur ook goede pauzes gunnen. Uh, dan uh, gaat het ziekteverzuim ook naar beneden. En dan kunnen we uiteindelijk de mensen weer gezond van A naar B brengen. En daar is het uiteindelijk om te doen.
2: U heeft het nog helemaal niet gehad over de financiële component van de zaak, want die is er wel degelijk. Het gaat natuurlijk ook over uh, de omgang met de inflatie. Uh, ja. Er is toch ook vanuit werkgeverszijde wel bewogen richting een beter bod. Waarom heeft u daar niet uh, mee ingestemd?
13: Uh, nou, daar kunnen wij heel helder over zijn. Er, er ligt 8% voor één jaar. Nou, op zich is dat nog niet zo verkeerd. Er lag eerst ook nog 3% voor een tweede jaar bij. Ja, voor een tweede jaar 3% afspreken, dat kan zomaar veel hoger zijn, die inflatie. Dus die wil je niet afspreken. Maar de werkgevers waren daar niet, wilden daar niet op bewegen... Uh, het kan
2: natuurlijk zijn dat die inflatie veel hoger uh, uitpakt, maar ik spreek hier elke dag met economen en mensen die centrale banken in de gaten houden. De inflatieverwachting voor 2024 is wel aanzienlijk lager dan de inflatie waar we over spreken voor 2022 en 2023, toch?
13: Uh, dat klopt. Maar vooralsnog willen we natuurlijk liever een afspraak maken uh, zodra, we, zodra we daar een beter gevoel over hebben. Maar we willen daar zeker ook niet te laag over afspreken. Dus, dus dat moet ook heel helder zijn. Uh, want de afgelopen jaren hebben mensen eigenlijk al veel meer dan noodzakelijk aan koopkrachten ingeboet... Uh, er is de afgelopen jaren nooit de koopkrachtverlies helemaal gerepareerd. Dus we lopen eigenlijk al achter als je elk jaar uh, 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 inloopt of, of koopkracht verder verliest... Ja, dan heb je na tien jaar in één keer fors minder loon. Kun je fors minder kopen voor het salaris wat je krijgt. Dus dat moet je ook zorgen dat dat bijgehouden wordt. Dus daar ligt nog een achterstand in op te halen. Maar dat is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat iemand gewoon gezond zijn werk wil kunnen doen. En daar willen we afspraken over maken. Gezonde pauzetijden, betere keertijden. Maar dat is iets waarvan de werkgevers het gesprek gewoon uh, ontlopen.
2: En wanneer gaat dat gesprek dan weer plaatsvinden? Want ik begrijp dat dat niet zal gebeuren tijdens die vijfdaagse staking. Dat er pas daarna mogelijk weer om de tafel wordt gezeten. Is dat dan niet een beetje ook jezelf in de snijden? Is het niet nu voor iedereen beter dat er snel afspraken worden gemaakt?
13: Wij willen heel snel afspraken maken, maar dan moeten er ook afspraken te maken zijn die daadwerkelijk ook de werkdruk naar beneden brengen. Want op het moment dat je nu daar niks aan doet aan die werkdruk is straks één op de vier ziek. En dan hebben we nog meer ongepland rittenuitval. En waar blijf je dan met je OV aanbod? Dus het is ook heel belangrijk juist dat we dat op peil houden. Uh, dus uh, vandaar dat we uiteindelijk zeggen van nou laten we snel goede afspraken maken. We zijn altijd bereid om het gesprek aan te gaan. Uh, ook tijdens de acties, na de acties. De werkgevers hebben ons telefoonnummer, weten ons te bereiken. Dus als we benaderd worden, schuiven we het direct aan tafel.
2: Marijn van der Graag, FNW-bestuurder voor. Dank u wel.
8: Ongevraagd
1: advies.
2: Er is steeds meer vraag naar kinderopvang bij de boer... waar kinderen lekker kunnen spelen tussen de koeien en in de modder. Maar boeren die zo'n opvang willen beginnen of uitbreiden... lopen tegen allerlei moeilijke regels aan. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de ministers die daarover gaan... namelijk de ministers Adema van Landbouw en van Gennep van Sociale Zaken. En dat komt van Irene Boon van Trios Politica... Adviesbureau voor Organisaties en Bedrijven... die zaken willen doen met de overheid. Ook lid van ons lobbypanel, Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je jezelf een beetje verdiept in dit thema, kinderopvang bij de boer? Hoe ziet dat er ongeveer uit?
8: Nou, ik woon naast een boer, dus ik weet al goed hoe dat eruit ziet. Het ziet er heel uh, vredig en gezond uit, kan ik je zeggen. Al die spelende kinderen die uh, begrijpen dat melk uit hun koe komt... en niet uit een fabriek.
2: Ja, Zie je de afgelopen jaren dan ook meer kinderen bij de boer? Want het schijnt populair te zijn.
8: Ja, het is zeker populair... Uh, uh, ik weet ook dat er lange wachtlijsten zijn voor, voor mensen die hun kinderen daarvoor willen aanmelden. Want de ambities van de boeren zijn er wel, maar uh, de regelgeving maakt het niet altijd even simpel om dat ook door te voeren.
2: Heb je bij je, je buren uh, ook gevraagd naar de motivatie om hiermee te beginnen? En daar kom ik op omdat het FD afgelopen week nog het een en ander schreef... over de verdiensten van boeren, de inkomsten... afgelopen decennia structureel verlieslatend. Is het dus ook eigenlijk bittere noodzaak om op een andere manier... toch nog aan geld te komen?
8: Ja, ik denk het wel, voor velen wel. Uh, het is natuurlijk niet uh, voor iedereen even lucratief meer... dat boerenbedrijf, in financiële zin, maar daarnaast hangt er natuurlijk ook een hoop uh, gedoe in de lucht... om het maar oneerbiedig te zeggen, over alle stikstofbeperkingen. Dus dat er een uh, uitbreiding van dat boerenbedrijf plaatsvindt... in een andere richting dan uh, verder, verder boeren, zeg maar, dat vind ik wel logisch. En daarnaast zijn er ook steeds meer boeren die willen... of moeten stoppen überhaupt met hun hele agrarische onderneming... en die die overstap dan maken... omdat ze natuurlijk schitterende ruimte tot hun beschikking hebben.
2: Ja, de stal kan zomaar worden omgebouwd tot kinderopvang. Of zomaar, dat moet ik volgens mij achterwege laten. Hè? Want daarom hebben we dit gesprek. Het is een ingewikkelde zaak.
8: Ja, dat ombouwen lijkt me uh, eigenlijk het minst problematisch. Uh, het probleem zit hem in uh, de bestemming van, uh, zeg maar de bestemmingsplannen. Ieder perceel in Nederland heeft een bestemming. En uh, dat zegt iets over wat je zoal mag doen. Dus een boerenbedrijf heeft in de regel een agrarische bestemming. En daar heb je dan een hoofdactiviteit die je daar uitoefent en mag oefenen. Dus het houden van koeien bijvoorbeeld. En je mag vaak ook een nevenactiviteit daar uitoefenen. En dat is dan een ondergeschikte functie. Wat je bijvoorbeeld ziet zijn landwinkels in het buitengebied... maar ook kinderopvangplekken naast de stallen waar je je dieren houdt. Dus dat is in het bestemmingsplan allemaal vastgelegd. En het probleem is nu dat als je de hoofdfunctie... Dat uh, hebben van een boerenbedrijf, als je die weghaalt en je zegt: doe mij maar die nevenfunctie. ja, dan, dan is die nevenfunctie ineens geen nevenfunctie meer. Het is bijna een semantische discussie. Uh, maar dat is dus het probleem, want dan ineens ben jij um, niet meer agrarisch in functie conform je bestemmingsplan. maar dan is jouw nevenactiviteit zo groot geworden dat zij nog de enige activiteit is. En daarmee automatisch de hoofdactiviteit wordt. Ja, en dat staat niet op het papiertje van het bestemmingsplan. Ja,
2: dus dat gaat... heel, heel plat uitgedrukt, als je meer kinderen een plek wil bieden... binnen de kinderopvang, dan zul je ook meer koeien moeten aanhouden. Anders dan is de hoofdactiviteit ondergeschikt aan de nevenactiviteit. En dat kan eigenlijk niet.
8: Ja, dat is natuurlijk het kafka aan dit onderwerp. Dat je eigenlijk uh, meer koeien moet aannemen, zal ik maar zeggen... om ook meer kinderen toe te laten. Zodat je de verhouding hoofdactiviteit-nevenactiviteit intact laat... Uh, en dat is natuurlijk onwenselijk en ook, denk ik, feitelijk onmogelijk inmiddels. Want dan kom je weer tegen die stikstofproblematiek aan.
2: De, nou, is het ook nog zo dat die stikstofproblematiek hier ook een klein rolletje speelt? Want kinderen, en dat zullen ook de boeren en de boerin in kwestie wel prettig vinden... die moeten op een gegeven moment worden gebracht en dat er ook weer opgehaald, lijkt mij zo. <laughs> ja.
8: Vinden de buren ook wel prettig. En de buren, ja, ja vergeet al die al niet. Al ja, ja, tuurlijk. En uh, uh, niet iedereen komt natuurlijk in een bouldercar... Uh, vier seizoenen langs kinderen halen, Dus daar wordt ook nog wel het een en ander uitgestoten. Uh, dus wat je uh, zal merken is dat wanneer je een bestemmingsplanwijziging hebt... of een, of een ontheffing, eh, er wordt opnieuw gekeken naar wat er mag op zo'n perceel. Dan wordt stikstof en fijnstof opnieuw gemeten. En daar moet je dus allemaal rapportages voor aanleveren. Dat klopt.
2: Nou hebben we hier uh, een advies dat jij zou willen geven aan, aan verschillende ministers. En daar komen we ook zo op. Maar dat betekent ook dat er meerdere uh, belangen spelen. Hè? Die kinderopvang is een groot probleem. Uh, de landbouw en het aantal boeren... is uh, in ieder geval volgens minister Adema een groot probleem. Dan zou je toch zeggen... politiek gezien moet er wel het een en ander mogelijk zijn... om die kinderopvang een duwtje in de rug te geven.
8: Ja, je zou ook eh, economische zaken oh ja. hier natuurlijk makkelijk bij kunnen betrekken. Want eh, ik denk zomaar dat als de kinderopvangproblematiek wordt opgelost... dat het arbeidsmarkttekort ook eh, sl ogen slinkt. Dus er zijn heel veel partijen die hier eh, een belang hebben. En er is dus eigenlijk een unieke kans om eh, een paar vliegen in één klap te slaan. Wanneer je dit eh, een beetje vlot gaat trekken en dit mogelijk gaat maken... Want dan uh, kunnen meer kinderen terecht op de kinderopvang. Kunnen meer ouders weer aan het werk. Uh, hebben de boeren een, een hernieuwd bestaan. En met minder stikstofproblematiek. Kortom, klimaatdoelstellingen worden gehaald. Ik zou zeggen, werk aan de winkel.
2: Ja, hoe moet dat werk eruit zien? En dan komen we in de buurt van jouw advies of wat eraan vooraf gaat. Wat moet er nu gebeuren?
8: Nou, De ministers van uh, de ministers Adema en van Gennep hebben al gezegd... dat zij vinden dat dit echt uh, heel erg goed is... als er meer kinderopvangplekken kunnen komen bij de boer. En, dat, uh, en die wijzen nu naar gemeenten voor die bestemmingsplannen. En ze zeggen, nou, we gaan in gesprek. Dat lijkt me een mooi begin. Maar ik denk dat alleen maar praten met al die verschillende gemeenten... over al die verschillende bestemmingsplannen... ja, dat, dan ben je wel lang in gesprek, zou ik maar zeggen. En ik denk dat het verstandig is als ze na dat gesprek hun huiswerk mee gaan nemen. En, um, uh, want iedere gemeente heeft zo zijn eigen bestemmingsplan. Zo'n bestemmingsplan is dan weer tien jaar geldig. Dus bij de een kan het sneller dan bij de ander. Dat is allemaal een enorme lappe deken eigenlijk. En ik denk dat er een schone taak ligt voor de bewindspersonen... die een welbegrepen eigen belangen hebben bij een snelle oplossing... om uh, met een modelbeleid te komen. Dus maak gewoon een modelbeleid voor de transformatie en uitbreiding van agrarische bedrijven... naar maatschappelijke opvang. Zodat iedereen ook weet in Nederland waar die aan toe is. En dat het niet meer uitmaakt of je nou in Groningen... Uh, je boerenbedrijf wil uitbreiden met kinderopvang of in Limburg. Dat de procedure eenduidig wordt. En dan kun je ook je voorlichting veel makkelijker inrichten. En die mensen helpen door dat oerwoud heen van die procedures. Want hoe je het ook bent of keert... Dat is een bestemmingsplanwijziging toch echt wel. Ach,
2: het nou, kan zo eenvoudig zijn. Iedereen Boon van Trias Politica met een ongevraagd advies aan twee ministers, Adema en Van Genp. Dank daarvoor.
1: Zaken doen. Weg.
2: Afgelopen donderdag werd in de Tweede Kamer... het wetsvoorstel om doxing strafbaar te stellen besproken. En dat voorstel dat ligt er al een tijdje. Het is op 7 juli 2022 al ingediend. Is het strafbaar stellen van doxing zinvol? En gaat het wel werken in de praktijk? Daarover praat ik met onze vaste tech-expert Lisette Meij. En um, doxing, Lisette, laten we daar maar mee beginnen. Wat is dat?
14: Ja, nou wat doxing is, dat is uh, eigenlijk het openbaar maken van iemands persoonlijke sensitieve privé-informatie, zoals we dat noemen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld iemand zijn adres, uh, zijn telefoonnummer, maar ook misschien gegevens. Ook je werkgever, je familie, foto's van je kinderen. Eigenlijk de gegevens die jij niet gedeeld wil hebben, zowel dus online. Um, en wat het dan doxing maakt, dat betekent dat uh, je die gegevens openbaar maakt. Om iemand uh, angst aan te jagen of overlast te bezorgen. Of te zorgen dat iemand zijn beroep niet goed kan uitoefenen. En om dit eigenlijk het hele verhaal samen te vatten in een jeppi janneke taal, moet je eigenlijk voorstellen dat het is het openbaar maken van iemands gegevens. Om het te gaan intimideren.
2: En, en hoeveel mensen hebben daar dan last van? Het zal niet voor niks op de politieke agenda staan. Maar is het, is het een groot issue?
14: Ja, dit is wel echt een groot issue. Um, dat, dat ligt aan meerdere dingen. Dat ligt aan het gemak dat je natuurlijk. Uh, gegevens kan delen online uh, en het zorgt dat er een groot bereik is. Denk bijvoorbeeld via TikTok een filmpje. Dan heb je zo uh, heel veel mensen die je bereikt. Um, het is natuurlijk heel makkelijk ook om achter een scherm dingen te doen. En waar je merkt dat het het meest uh, speelt... is toch wel bij bijvoorbeeld uh, politiemedewerkers. Het adres achterhalen van bijvoorbeeld een agent die ergens werkt... of bij politici die zich uit hebben uh, kritisch over iets. Dus meer de mensen die uh, in de picture bijvoorbeeld staan... Um, maar zeker ook bij mensen die dat nog helemaal niet staan. Het, het is echt een, uh, een issue. En dat blijkt ook hè, dat er natuurlijk een wetsvoorstel voor ligt.
2: Ja, die, die mensen die niet in de picture staan. Ik geloof dat jij in je voorbereiding bent gestuurd op een, op een vrouw van begin twintig. Die hier ook echt uh, concreet mee te maken kregen. En dat is helemaal niet iemand die een openbaar ambt invult op dit moment toch? Nee.
14: Nee, dat klopt. En, en daarom is het ook uh, belangrijk om mee te geven... dat het wetsvoorstel... want we hebben het heel vaak over doxing. Bijvoorbeeld zagen we vorig jaar dat Willem Engel... de gegevens van Sigrid Kaag openbaar uh, had gemaakt. We hebben het dan vaak over personen die een bepaald beroep uitoefenen. Maar het wetsvoorstel ziet ook specifiek op de mensen die dat niet doen. Dus, dus noem het even de onbekende onder ons. En inderdaad een voorbeeld waar iemand van begin twintig... al een uh, geruime tijd nou ja, werd achtervolgd door... Het feit dat haar gegevens online werden geplaatst... haar adres en uh, bijvoorbeeld waar ze zich bevond... en dat is ontzettend intimiderend
2: natuurlijk. En hoe makkelijk of moeilijk is het om dan de dader te achterhalen?
14: Ja, ja dat zal een beetje per, verschil, uh, per geval verschillen... maar je kan je natuurlijk vrij anoniem uh, bewegen... of het in ieder geval online of het in ieder geval moeilijk maken... om direct te achterhalen wie de gegevens heeft geplaatst. Dus dat kan in sommige gevallen best wel een, een uh, opgave zijn... om dat te achterhalen
2: maar dan mag je ook het platform of het prikbord verantwoordelijk stellen, of niet? Want volgens mij is dat ook een deel van de discussie, toch? Als jij faciliteert dat mensen dat platform gebruiken... voor zaken die strafbaar zijn, voor doxing in dit geval... ben je dan ook verantwoordelijk voor dat het überhaupt kan?
14: Uh, je bent niet in principe verantwoordelijk voor dat het uh, kan... want jij kan uh, een, een platform hebben wat gericht is op, ik noem maar iets... Uh, een kavia-forum, hm. uh, waarvan jij helemaal niet de intentie hebt... dat er natuurlijk gedoxd wordt, maar dat het daar wel voor gebruikt wordt... Maar dan geldt wel dat op het moment dat jij uh, um, op de hoogte bent van dat het gebruikt, dus je krijgt een melding daarvan dat jij wel degelijk actie moet ondernemen. En bijvoorbeeld uh, die, dat, dat bericht moet verwijderen. of ja, Jij moet daar dan ook wat mee doen. Dus op het moment dat ze niet weten wie heeft dat nou gepost online... heb jij als tussenpersoon daar nog wel een taak in. Dat als je weet dat het er staat, dat je ook wat moet gaan doen.
2: Het gaat dus ook uh, over een groep die zelf slachtoffer kan worden van doxing, Kamerleden. Die hebben dit besproken afgelopen week. Dat lijkt mij dan kavia in het bakje, toch? Voor die Kamerleden.
14: Ja, ja nou dat, dat is aan de ene kant wel zo. Iedereen is het er ook mee eens dat dit uh, strafbaar gesteld moet worden. En nog even de info, waarom is dat dan nog niet zo? Uh, mag je dan zomaar iemand zijn gegevens delen? Ja, dat kan. En zolang je daar niet... Uh, bijvoorbeeld een, een, een vorm van stalking... of iemand bedrijft met een ernstig misdrijf... bijvoorbeeld duizend uh, euro voor degene... die deze persoon omlegt bijvoorbeeld mee combineert. Dat kan je er nu nog niets tegen doen. Dus iedereen vindt, hier moeten we wat mee. Maar je merkt ook dat er wel heel veel vragen zijn. Zoals je net ook zei, ja, hoe makkelijk is het... om te achterhalen wie het online heeft geplaatst? Of, of ja, nu maken we iets straf... Maar, maar heeft de politie wel capaciteiten... om dit te gaan handhaven? Dat zijn... Ja, allemaal, we vinden het allemaal heel goed dat het wordt gedaan... maar we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe we dit in de praktijk dan echt moeten
2: gaan doen. En, en de bron is natuurlijk dat het vrij gemakkelijk is om persoonsgegevens te gebruiken. Zou je daar niet eerst een hek omheen moeten zetten... of in ieder geval dat hek af en toe op slot kunnen doen?
14: Ja, en dat vind ik wel echt een heel belangrijk punt. En dat werd ook genoemd uh, door verschillende Kamerleden. Het is natuurlijk heel mooi als we het strafbaar kunnen stellen... dus als we kunnen zeggen, hé, hey, dit mag je niet doen. Nu heb jij een probleem als dus je dat hebt gedaan... Maar je wil dit eigenlijk ook aan de voorkant natuurlijk aanpakken. Want we maken het ook wel heel gemakkelijk. Hè? We hebben bijvoorbeeld het kadaster waar je alles uit kan halen. Een register van de Kamer van Koophandel. Dus je wil eigenlijk aan beide kanten wat doen. Want het strafbaar stellen is, eigenlijk, nou ja, ik wil het niet zeggen... maar toch een soort van mossen na de maaltijd. Ja, het kwaad is dan al geschiet. Je gegevens staan dan al online. En dan is het eigenlijk al te laat. Uh, dus je wil eigenlijk ook aan de voorkant wat gaan doen. En daar werden heel terecht... Uh, verschillende opmerkingen over gemaakt. ja, is het niet te wijden met de kraan open zoals ze nu bezig zijn.
2: Wanneer zou dit uh, dan strafbaar worden? Want het is blijkbaar iets wat een lange adem nodig heeft.
14: Ja, terwijl we het eigenlijk heel, uh, allemaal heel goed vinden... blijkt het toch heel lang te duren. In 2021 werd al genoemd dat, uh, dat er een wetvoorstel moest komen. Zoals je zei, afgelopen zomer 2022 uh, kwam dan het, het, het wetvoorstel nu is het eindelijk uh, over gedebatteerd. Nu wachten we op de stemmingen binnen de Tweede Kamer. Dan moet ik nog het riedeltje verder door. Ik hoop dat we er dit jaar nog mee aan de slag kunnen gaan. Maar ja, soms ben ik uh, iets te optimistisch. Maar het zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
2: Lisette Meij, onze vaste tech ict jurist Dank en tot over twee weken. Al heel veel eerder gaan de microfoons open voor Lisbeth en voor Kees nu zelfs al. Goedemiddag. In het programma. Liesbeth hey uh, Lisbeth, om vier uur de Daily Move met als onderwerp.
9: Nou, laten we beginnen met uh, dat iedere werknemer uh, recht heeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Er is een wetsvoorstel van, uit de Tweede Kamer. En ja, heel gek, maar de branchevereniging vertrouwenspersonen, die is daar niet zo heel blij mee. Want die vreest een soort... Uh, ja, cowboys op de zorgmarkt. En dat iedereen, daar, uh, iedereen die kan lezen en schrijven... dan opeens een vertrouwen.
2: Dit is op geen enkele manier nu een beschermde titel. Of nee. te weinig? Te weinig blijkbaar. is hun
9: uh, mening. Hmm.
2: Kees? Natuurlijk kijken we naar de situatie in Turkije. Ook wat dat voor uh, de ondernemers daar in die regio uh, betekent. Uh, onder andere. Uh, maar natuurlijk ook gewoon uh, wat er gebeurt. De hulp die op gang komt en, uh, en dat soort zaken. Um, en uh, economisch... Nou, dan kijken we even naar de Duitse industriecijfers. Die zijn in één keer heel goed over december. En we zien telkens een beetje afwisselende rapporten. Het gaat goed met de Duitse economie. Nee, het gaat toch niet zo goed met de Duitse economie. De belangrijkste economie van Europa. En we weten het niet precies. Dat gaan we uitzoeken. Stop de thermometer er maar in. En
9: Lisbeth, tot slot. Nou, dan nog toch even het verhaal over die spionageballon. Um, dat houdt de geopolitieke gemoederen enorm bezig. Ook die van ons. En Bernard Hammelburg komt daarover om ons bij te praten.
2: Vanaf vier uur in de Daily Move. Blijf dus gerust luisteren naar BNR. Doe dat morgen trouwens ook maar, want dan is Art van der Kreken te gast. Hij is de topman van de verticale boerderij Growy. Terwijl verschillende vertical farms, want zo worden ze internationaal genoemd met financiële problemen kampen, heeft Growy recent de Duitse branchegenoot overgenomen. Uh, waarom durven investeerders de sprong met Growy dan wel te wagen? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst BNR Mobility. Veel plezier en tot morgen.